4: Son las 7 de la mañana con un minuto 7 con 1. Hoy es viernes 9 de febrero del 2024. Soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros. Aquí estará muy bien informado, por supuesto, y podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañera Guadalupe Juárez ayer nos vimos Guadalupe y yo precisamente en los en la premiación la premiación del Heraldo Media Group Mente Mujer y Dalia Empower pues a los reconocimientos de Mente Mujer Dalia Power la verdad es, eh, me dio mucho gusto ver a tantas mujeres que están haciendo un esfuerzo por mejorar, por mejorar la vida, por llevarnos a construir una mejor sociedad. Felicidades, por supuesto, a María Cristina Mieres, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group, y a Gina Díez Barroso, presidenta de Dalia Empower. La pasé muy bien, pero sobre todo me dio mucho gusto y mucho orgullo estar involucrado, Guadalupe.
5: Efectivamente, mi querido Sergio, tuvimos la oportunidad de saludar a muchas personas, a muchas mujeres talentosas, a muchas mujeres trabajadoras, a muchas mujeres empoderadas y luchonas que efectivamente pues han trabajado duro para transformar la sociedad y eso, eso se tiene que reconocer y se hizo precisamente el día de ayer. Así que muchas felicidades. Y bueno, pues, siguen estas eh, mujeres trabajando, trabajando por el bien de todos, lo que nos da mucho gusto. Pudimos saludar, por cierto, a muchos conocidos, muchos compañeros, estuvimos ahí muy contentos y muchas felicidades a quienes hacen posible precisamente este evento. Y nosotros, nosotros los saludamos con mucho gusto, como todas las mañanas. Qué bueno que estamos juntos ya cerrando esta semana y les tenemos, como siempre, información. Información importante, así que empezamos con un resumen.
4: Vamos pues al resumen de la información más importante de este viernes 9 de febrero del 2024. Ya ni hemos mencionado que dicen que ya es viernes, pero le preguntamos si quieres a Itzel González cuando venga con sus destacadas. Vamos pues al resumen de la información. La mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó a comisiones el nuevo paquete de reformas del presidente López Obrador. La Comisión de Puntos Constitucionales recibió 17 iniciativas, mientras que el dictamen de la reforma electoral quedó a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y Gobernación.
5: Por unanimidad, el Pleno de San Lázaro aprobó distintas reformas para ampliar el catálogo de sustancias prohibidas que pueden ser utilizadas como armas químicas.
4: El Pleno de la Cámara Alta való una minuta para duplicar las penas que sancionan el abuso sexual contra menores de edad cuando sea cometido por algún profesionista que se desempeñe al servicio de niños. Y adolescentes.
5: Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México aprobó castigar la violencia ácida con hasta 12 años de prisión. La reforma fue denominada Ley Malena en pues eh, consideración en honor a la activista María Elena Ríos a quien hemos entrevistado precisamente en este espacio admirable mujer Sí, que ha luchado mucho precisamente para que esto pues no quede impune, ¿no? La violencia en contra de las mujeres, ella pues ha trabajado mucho para que se visibilice esta agresión en contra de las mujeres y no solo eso, sino que haya castigo para los agresores.
4: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo en contra de una resolución del INAI que ordena al gobierno federal dar a conocer cuánto paga por las compras de emergencia de energía eléctrica en Baja California.
5: La Cámara de Diputados autorizó a la regidora independiente de San Pedro Garza García, Viviane Clarion, Comenzar la recolección de firmas para solicitar una consulta popular sobre el cierre de la refinería de Cadereyta. consulta popular para reubicar
1: o cerrar la refinería de Cadereyta. Esto es un gran logro porque da a las ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León el poder de cambiar su futuro. Llevamos mucho tiempo sabiendo que estamos respirando un
5: aire contaminado. También llevamos mucho tiempo haciendo estudios, diagnósticos, buscando excusas y culpables con una política de que a mí no me toca. Esta política... Junto con la refinería, se tienen que ir. Hagamos historia. Ante cada un, a mí no me toca, hay que responder con un, a mí sí. Y sí se puede. Sí podemos respirar el hilo. Sí podemos dar este mensaje fuerte a otras empresas que también contaminan.
4: El Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses al juez tercero de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios. Esto por presuntamente haber otorgado una suspensión irregular, para que el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, quedara como gobernador interino del Estado.
5: Bueno, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusó a la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, de nombrar a una rata como su coordinador de campaña en esa entidad.
6: Coordinador de Xochitl. ¿Dónde está talco, ¿Cómo dice? ¿Viste el video? en es y luego sale, significa pon el ejemplo. Pon el ejemplo.
7: Mira quién pusiste en Nuevo León, Xochil. No vas a tener ni un apoyo porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países. No lo dice Samuel, ni la UIF de Nuevo León. Lo dice la autoridad
6: federal.
5: Bueno, Xochitl Galvez ha señalado que esta persona es un priista que no lo conocía, que pues eh, en realidad lo que ella sugiere es que se presente ante las autoridades si se trata de una persecución política a esta persona que señala Samuel García. Que acusa ¿no? de, de pues, ser una, una rata y a quien se ha designado como coordinador de campaña en esa entidad y que por cierto pues, sería el suplente de Manlio Fabio Beltrones.
4: Bueno, y mire usted cómo se manejan las cosas. Una empresa <coughs> productora, una empresa productora de contenido para redes sociales, Badabun. Registró los derechos de autor del video en el cual aparece el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez en aparente estado de ebriedad y pegando de gritos e insultos. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué registró el derecho, los derechos de autor? Para exigir su eliminación de plataformas como YouTube e Instagram. Claro, así Interesante forma de ejercer la censura, ¿verdad?
5: Pues eh, sí, Sergio, a ver, eh, algo no te gustó, bueno, pues lo desapareces, lo eliminas, lo cierras. ¿Qué les parece esta decisión? Pues interesante, ¿no? Ir conociendo cómo reaccionan los candidatos ante ciertas situaciones y circunstancias, porque eso nos habla mucho de lo que pues eh, pueden hacer en el gobierno y en conferencia de prensa la senadora con licencia Xochitl Galvez anunció que el próximo domingo va a comenzar una gira de trabajo por España
0: sí, España está centrada en, en, en tres esferas, comunidad mexicana en el extranjero, eh, los grupos empresariales sobre todo la parte española que está fuertemente invertida en América Latina y específicamente en México y adicionalmente la parte mediática donde el, el acercamiento es muy importante para darle balance a los medios de comunicación que, que se acreditan en España y que tienen influencia en los medios mexicanos.
4: Pues esta es a... Creo que es Ildefonso eh, Guajardo, sí, ¿no? El que es el Defonso haciendo, el haciendo que la, ha
5: acompañado que también a Xochitl Galvez, encargado de pues estas eh, relaciones internacionales ahí dentro de la campaña. La acompañó a los Estados Unidos y ahora la va a acompañar. Dice que va a ser una gira muy rápida. El Defonso explicó que será una gira de unas 36 horas y luego pues ya se regresa a Xochitl Galvez.
4: La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, informó que este jueves sostuvo una reunión con directivos del Bank of America.
5: Durante una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la morenista Lucía Trasviña, fíjese usted, eh, después de tantas críticas a Xochitl Galvez, la morenista solicitó al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que intervenga para frenar el apoyo de grupos de su país a la ultraderecha en México. Como respuesta, pues el diplomático dijo, no, yo la verdad pues no intervengo en estas cosas de la política en su país.
8: El diálogo siempre es importante. ¿no? Nosotros, yo como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección, pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación como lo hemos tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando surgen problemas que puedo yo hablar con el presidente Biden y hablar con el presidente López Obrador y luego ellos discuten en lo que tenemos que hacer en cualquier tema que sea, ¿no? Ese diálogo es importante.
2: Ahí está,
5: Lucía Trasviña le dijo a Ken Salazar que los ayude para que no gane la derecha, la derecha extrema en nuestro país, que intervengan prácticamente en las decisiones que se van a tomar en cuestión política y de dirección que va a tomar el país. Y bueno, pues Ken Salazar dijo: No, no puedo intervenir en cuestiones de política. En su país Y durante la sesión del Consejo General del INE, los representantes de los distintos partidos políticos lanzaron acusaciones entre sí y críticas contra sus respectivos abanderados a la presidencia. El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, descalificó a Xochitl Galvez por su gira en los Estados Unidos y a Jorge Álvarez Maínez por aparecer en un video en estado de ebriedad.
9: Mientras un candidato, Álvarez Maínez, se la pasa en borracheras y fiestas, y la otra candidata, Xochil Gálvez se la pasa en Estados Unidos, asumimos que pidiendo dinero y pretendiendo empeñar el país, la doctora Claudia Sheinbaum está con la gente, está preparando y afinando el proyecto de gobierno, el programa de gobierno que ofrecerá la ciudadanía, por supuesto, un programa de gobierno con visión social, viendo por los que menos tienen, continuando con la línea de erradicar los privilegios.
4: Y la consejera electoral Carla Humphrey calificó como lamentable que los representantes partidistas hayan desviado la atención de los diferentes puntos a tratar durante la sesión.
5: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó como insuficiente el protocolo de protección para candidatos presentado por el INE.
4: Distintos exconsejeros y ex magistrados electorales como Marco Antonio Baños y María del Carmen Alanís anunciaron la conformación del denominado grupo Alerta Democrática. Este se encargará de advertir sobre riesgos y amenazas contra el proceso Electoral en curso.
5: El magistrado electoral Felipe de la Mata consideró que si alguna elección se anula por la intervención del crimen organizado o por la violencia generalizada, será un fracaso de las autoridades electorales.
10: Digamos, eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es: sin duda, el marco normativo.
6: Eh, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada. Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos
4: una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral. Pues tienen que tomarse las decisiones necesarias para que de alguna manera esos eventos no sucedan bueno, eh, La Secretaría de Gobernación informó que este jueves se llevó a cabo una mesa de trabajo entre funcionarios de distintas dependencias federales y representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga para abordar el tema de la seguridad en las carreteras
5: un grupo de conductores de transporte público de Guerrero protestó sobre la autopista del Sol para exigir mayor seguridad ante la ola de violencia contra este gremio. ¿Qué pide el pueblo de
11: Chilpancingo,
4: ¡Paz ¡Paz, ¡Paz! 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 ¡Paz y y
5: seguridad! Paz, ¡Paz y seguridad! Paz y seguridad.
4: El secretario general de gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez confirmó la detención de 14 personas presuntamente involucradas en las agresiones contra transportistas de Chilpancingó.
5: Un juez federal absolvió a José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, uno de los presuntos líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, en el proceso en su contra por delincuencia organizada. Sin embargo, seguirá en prisión por otros cargos relacionados con el caso Iguala.
4: Baja California fue asesinada la activista Ángela Meraz León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos. Se encontraba en un salón de belleza del municipio de Tecate.
5: Por séptima vez consecutiva, el Banco de México mantuvo sin cambios la tasa de interés en referencia en 11.25%.
4: El embajador de México en los Estados Unidos Esteban Moctezuma destacó que nuestro país se ha convertido en el principal socio comercial de la Unión Americana.
9: Amigas, amigos, hoy salió en todos los medios que por primera vez Estados Unidos le está comprando más a México que a China, que era su principal proveedor. Lo que ustedes no saben y es muy importante es que también México le compra más a Estados Unidos que cualquier otro país. Esto quiere decir que nos, nos hemos colocado como el principal socio comercial comercial en las dos vías, en exportaciones e importaciones.
5: El fiscal especial que investigaba al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por haber retenido documentos clasificados de sus etapas como senador y vicepresidente, determinó que el mandatario no debe ser procesado. Sin embargo, describió a Biden como un hombre mayor con una mala memoria. Ayer el presidente Biden se refirió... Pues al presidente, al Sisi sí, sí, como eh, presidente de México, presidente eh, tuvo de Egipto. de Egipto y tuvo por ahí pues esta confusión eh, y bueno, pues llamó mucho, mucho la atención. Se comentó ayer, por cierto, pues ya en la tarde noche qué había pasado con Biden.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, nombró al general Oleksandr Silski como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de su país, en sustitución de Valery Salushny quien había expresado la necesidad de cambiar de estrategia para enfrentar a Rusia.
5: En información de los deportes, este jueves se definieron los grupos para la próxima edición de la UEFA Nations League. España, Italia, Croacia y Países Bajos fueron las cabezas de la serie en la División A.
4: vamos a la frase del día es de Alberto Mingardi un intelectual italiano muy reconocido salid a la calle para manifestaros contra el neoliberalismo pero tratad primero de comprender lo que es Alberto Mingardi vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿han detenido los programas sociales de AMLO, la migración de mexicanos a Estados Unidos? Sí, nos respondió el 3.1%, no, 94.9%, quién sabe, 2%, recibimos 3.780 participaciones. La que sigue, por favor. Pues mi estimadísimo DJ que por supuesto, ya coloqué en mi cuenta personal de X arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ahora sí, absolutamente apolítica. ¿Le interesa a usted el Super Bowl? Sí, nos responde 64.6%. Para nada, nos responde 32%. Creo que Guadalupe Juárez ya emitió su voto en ese sentido. ¿Y qué es el Super Bowl? 3.4%. ...en 43 minutos llevamos 828 votos...
3: ...las destacadas de... ...el Heraldo de
4: México... ...y como... ...dicen, ¿cómo? dicen que miento, ...dice Guadalupe mientes, Juárez que miento, a ver, ¿cómo no, ay, ...no, no, no, de ninguna
5: sí, manera... No, es, ...no
4: estás en el grupo que votó para nada...
5: Este, voté en el grupo de ¿Qué es el Super Bowl?
4: Ah, ya, ya voy entendiendo. ¿Qué es lo que te interesa? <risa> a mí lo del único Super que Bowl? me
5: interesa es, ¿va a llegar o no va a llegar? Pero creo que la respuesta la tiene. Itzel González, ¿cómo estás Itzel? Muy buenos días Muy buenos días Lupita,
1: Sergio, queridos de ojalá que llegue Taylor Swift, ojalá, estamos muy contentos Oigan, es viernes, confirmamos, es sí, viernes Eso sí. y tenemos este viernes, viernes de premios Así. ¿Ah, en este momento va pasando nuestro edecán <risa> porque... Yo dije, oye no vayan a traer ahí un, un gatito ¿Un o premio? algo <risa> Ahí <risa> me la... la mano y qué pasa a los mejores conductores, Ay, esta qué mañana hombre, hacemos qué, la qué entrega. del premio hombre. ¡A la libertad de expresión! ¡Ah,
5: qué bonito! Muchísimas gracias. No. Ángel Gutiérrez, fue Ay, el encargado. Gracias, gracias. Muy bien,
4: Ángel. Hoy hay que tomarle una foto. Oye, qué bonito. Algo, ¿no?
5: Muchísimas gracias. Para quienes nos están. Gracias a todos son nuestros unos, compañeros. Unos muñequitos. Gracias.
1: De Sergio y Lupita. Con sus lentes rojos, con el traje profesional de Lupita Juárez. ¡Eso es verdad! Es esta mañana, a nombre de toda la producción, tal? especialmente a nombre de Ángel Gutiérrez, nuestro querido redactor, hacemos la entrega de estos bonitos premios para claro que sí. concluir esta no, semana no nos por la todo esperábamos, lo alto. pero muchísimas gracias,
5: muchas gracias.
1: En redes sociales, ahorita, en Twitter, arroba Sergio Sarmiento, arroba Lupita Juárez H, arroba Sergio qué Lupita. Qué Vamos a compartir las fotografías de este premio que envidiado con no nada más oye
5: no nada más el presidente tiene sus muñequitos vamos a preguntarle quién va a ganar las próximas elecciones vamos a a ver, no no vamos a hacer eso no nos vamos a involucrar no, no, en esos no temas no nos vamos a
1: involucrar no, pero esta no, no. mañana a nombre de la producción. Muchas gracias. La entrega de estos premios. Usted ha sido testigo. En unos momentos las imágenes. Oye, es que ha sido temporada de premios, ¿no? Se no han entregado. No, atrás. claro Lupita, que no. Lupita, tú sabes gracias. que nosotros nos colgamos a cualquier evento y a cualquier efeméride. Temporada de premios. El día de hoy, la entrega de premios a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. También venimos, con mucha información, caray. Ah, ah, caray, que veníamos a trabajar, ¿verdad? Es que Hijo nos,
4: que es que nos, DMC, nos llega sea, la
1: guillotina y si no trabajo, pues aquí la licenciada productora eh, me va a dar un manazo. Entonces, ¿qué les parece si vamos rapidito a las destacadas del Heraldo de México? No es catiram, es cantizam, no escatimaremos... Cat, es no es catiram. Eh, oh. En primera plana, por cambios de domicilio, detecta ineturismo electoral. Al menos 3.4 millones de ciudadanos han movido su credencial de elector a estados donde habrá elecciones para gobernador. País, empoderamiento, inmersos en la equidad de género, Heraldo Media Group y Dalian Power reconocen el esfuerzo de mujeres y hombres. Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana prioriza trabajo de investigación. El jefe de la policía dijo que el fortalecimiento institucional ha permitido lograr buenos resultados. Enero, el mes con menos delitos. Estados, esperan tormenta invernal, mal clima golpea a 23 estados. El frente frío 34 trae lluvias, nevadas y vientos. Orbe, Estados Unidos, deportan a 530 mil migrantes. La cifra se logró en 10 meses. Vuelos de expulsión fueron destinados a 130 países. Meta NBA celebran el legado de Kobe Bryant. Los Lakers de Los Ángeles develaron ayer una estatua del emblemático jugador. Finalmente, en mercados, billetes en México falsifican más el de 500. Según Banjico, en 2023 crecieron 13.4% las piezas apócrifas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Igualmente, feliz viernes.
4: Son las 7 de la mañana con 24 minutos, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajitos, pueden ser de voz o de texto, es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En X, antes Twitter, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también, por supuesto, la cuenta arroba, Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
3: CAT promedio de 31.9% sin IVA. vigencia del primero al 29 de febrero de 2024. RAM 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrénala con precio desde 868.900 pesos, más tasa desde 9.75%. RAM 4000, adaptable a cualquier desafío. RAM, a todo con todo.
4: Bueno, pues muy bien, vamos muy a continuar bien. con los Vámonos mensajes.
5: Vámonos a los del mensajes. Público. Muchas gracias. Hola, buen día. Saludos. ¿Podrían hacer mención que hoy es el día del odontólogo y felicitarlos? Y Pues a nuestros odontólogos queridos que nos han cuidado desde Chavitines Gracias, gracias Hijo, Yo
4: tendría que haber ido al dentista desde hace como tres semanas sí. Pero bueno, ya sabes que luego no hay tiempo
5: eh, Mi primer eh, dentista se, se apellida Tavizón Sí, un, un chavo que... Tu
4: primer dentista. Mi
5: primer dentista, sí. Que le agradezco. el primero en
4: tiempo o el primero en prioridad?
5: F Fue mi primer dentista desde que empecé chavita. No sabes, eh, maravilloso, de veras, extraordinario. Y saludos a Marta Mota, que es quien me atiende.
4: Dice otra persona, buen fin de semana, Sergio y Lupita. Les comento que se dio un incremento en las casetas en el circuito exterior mexiquense, sin previo aviso. No es mucho el aumento, pero como siempre tienen otros datos más importantes en el gobierno. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
5: Bueno, y Ricardo Hernández, mientras los muñequitos no sean de vudú, todo no, está bueno, ¿eh? Me los Saludos. Quedo aquí. A
4: ver, no te acerques, Guadalupe, no te acerques. Ay, con ay, razón ay. me arrancó un cabello, mi queridísima es, ¿qué Guadalupe tal? Juárez.
5: Aquí traigo los alfileres.
4: Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Mejor vamos rápido a las calles de la ciudad con de México. Con el
5: muñeco de Javier Ruiz.
4: Con Javier, eh, muñeco, bye. Bueno, yo tomo nota, ¿eh? yo no, no expresé ningún otro comentario. Javier Ruiz, a ver, don Javier, por favor, su reporte.
12: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, se pusieron rojo oh, No te pongas nervioso,
5: mi querido Javier.
4: Aunque, aunque estás en radio ahí, eh, te está escuchando media ciudad de México
12: yo lo sé yo lo sé yo sé eso es, eso es por ello el nervio <risa> pero les informamos que tenemos información de la zona de la avenida Chapultepec, eh, pues eh, buenas noticias ya para esta hora teníamos un trainer que transporta a café de de Veracruz que se dirigía a Toluca llegando al bajo puente de la avenida de los insurgentes pues desafortunadamente no midió la altura el conductor y quedó atorado hace 10 minutos lo acaban de pues, retirar echarlo de reversa esto ha provocado que ya liberen la Sin embargo, pues sí estuvo cerrada al menos eh, media hora a 40 minutos la avenida Chapultepec. Algunos problemas principalmente para gente que utiliza el RTP. Hay que recordar que hay obras de, la, de mantenimiento de la línea 1. Y esto provocó que pues, los usuarios tuvieran que bajar, caminar al menos 10-15 minutos y posteriormente pagar otra unidad ya en estos momentos se ha liberado, en general ya poco a poco la carga vehicular va disminuyendo, al menos del éxito poniente la avenida Bucareli y en dirección hacia la avenida de los insurgentes. De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, gracias Javier, Javier Ruiz por esta información
5: bueno y vamos con otros temas Sergio fíjate que pues eh, ya hubo respuesta del Instituto Nacional Electoral ante el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de su veintena de reformas pues eh, aplicar precisamente algunas eh, modificaciones eh, que son real, o sea no, no son eh, pues nada más por encimitas son profundas a, en materia electoral que afectarían precisamente al Instituto Nacional Electoral y vamos a platicar con UKIP Espadas consejero del Instituto Nacional Electoral Consejero, gracias, como siempre, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: El presidente, eh, le, le han preguntado al presidente que pues está mandando esta serie de reformas en un momento electoral, pero el presidente ha dicho, bueno, pues precisamente por esto, porque es un momento electoral para que se discutan y que siga adelante nuestra transformación. Eh, ¿Qué piensa usted de este tema y qué dice el Instituto Nacional Electoral?
13: bueno eh, empiezo por lo segundo la posición del instituto ha sido que eh, cualquier cosa se puede discutir pero que este momento no es el adecuado para entrar a una discusión de esta naturaleza el instituto estará atento a los procesos que se desarrollen en, en torno a esto cualquier otra iniciativa eh, para eh, pues emitir las opiniones pertinentes hasta ahí la en, en rasgos generales la posición institucional. A mí, sin embargo, me parece que, eh, a ver, la idea de discutir grandes temas constitucionales en una campaña electoral me parece una buena idea. Eh, sin embargo, creo que una discusión de esa naturaleza tiene que ser muy amplia. Eh, no tomar algunos elementos en lo particular para hacer una discusión, eh, pues sí que puede responder a una legítima agenda, pero creo que el país tiene que discutir cosas de una mucho mayor profundidad. Desde la primera intención de reforma electoral yo decía, y es una posición que he sostenido a lo largo de 25 años, que lo primero que hay que hacer es una gran reforma del sistema político. El sistema político mexicano es el que heredamos de un régimen de partido de Estado en sus elementos centrales. Eh, es decir, es un catre que se usó durante 70 años por un cuerpo y se amoldó ese cuerpo. Y eh, a partir del año 2000 lo seguimos usando en otro contexto político, en un régimen político eh, de facto distinto, pero tratándolo de acomodar a reglas ya muy sobrepasadas. Entonces a mí me parece que el debate inicial en eh, un asunto como ese tiene, tiene que ver con en qué sistema político tenemos, queremos vivir y esto involucra eh, división de poderes, esto involucra los alcances de cada uno de ellos eh, la forma de gobierno, la forma de representación, muchas cosas que hay que discutir antes de entrar en lo particular a discutir cuál va a ser el arreglo de la autoridad oficial que va a organizar los procesos electorales esto tendría que ser en todo caso una consecuencia y de un debate muy profundo que perfectamente podría iniciarse en una campaña electoral, pero que tendría que hacerse como se ha hecho en todas las transiciones democráticas del mundo, a partir de un proceso de articulación de esfuerzos partidistas, de intervención de las cámaras y de participación social, lo cual va mucho más allá de un proceso electoral.
4: Durante muchos años los grupos que se oponían a ese régimen de partido de Estado eh, principalmente en la izquierda, exigieron representación proporcional para que pudiera haber un lugar eh, para las minorías de nuestro país, eh, sobre todo en el Congreso. El presidente hoy pide eliminar la representación proporcional. ¿Cuál es tu posición?
13: Bueno, efectivamente, en la izquierda siempre demandamos eso. Eh, primero, sobre una base de representación igualitaria, es decir, que que todo ciudadano tenga el mismo peso en, en la Cámara que si en las Cámaras que se forman eh, a partir de su voto. Pero me parece también que hay que entender una razón fundamental de la proporcionalidad en un sistema político, más allá de que sea justa o injusta la distribución actual. La representación proporcional permite que los distintos programas políticos lleguen a las Cámaras con un peso eh, semejante al respaldo social que tienen. Y esto lleva a buscar soluciones intermedias entre posiciones electorales que en principio son incompatibles, pero que puestas en un Congreso realmente proporcional, donde ninguna minoría pueda, a través de los artificios de la ley, obtener la mayoría. Esto irá obligando a cambios graduales a que las plataformas de los partidos se vayan sometiendo a aceptación o rechazo social, y sí, de manera paulatina. Porque en una sociedad en donde las posiciones sobre temas centrales están divididas, pretender cambios radicales propicia que de un sexenio a otro las líneas de gobierno cambien totalmente y en medio de esto el país no encuentre eh, posiciones de consenso y de cambio con creciente eh, aceptación social, que es a lo que podemos aspirar en una democracia. Eh, sí, es verdad que en, la, que en la historia mexicana ha habido varios cambios radicales... ...que han modificado para bien el orden social... ...pero me parece que eh, la manera como el conjunto de la sociedad valora distintos elementos... ...hace más propicio un régimen de proporcionalidad... ...que cada programa político llegue a las cámaras con el peso que tiene en la sociedad... ...y que de esa manera los partidos políticos y la representación nacional... ...puedan cumplir su función como se hace en otros países... ...y encontrar caminos programáticos que no serán nunca... ...ni todo el programa electoral de un partido... ...ni todo el programa electoral de su adversario... ...pero que efectivamente irán marcando matices... ...y generando cambios a lo largo del tiempo... ...haciendo que eh, cambios sustanciales... ...en relación a las condiciones de la sociedad actual puedan ser promovidos sin generar estas sacudidas que hemos padecido los mexicanos en este ritmo de los sexenios, en los que pareciera que todo puede cambiar y al final de cuentas muchas cosas que deberían cambiar permanecen estáticas.
5: Eh, consejero, eh, sería un buen momento para... Pues transformar el Instituto Nacional Electoral, que se ha mencionado mucho, le costó a los mexicanos llegar hasta acá, el que se quitara, eh, pues eh, que el gobierno manipulara eh, las elecciones y que tuviéramos una institución distinta y transformarla en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
0: En ese
13: momento me parece que no es una, una propuesta adecuada, pero bueno, reitero, todo se puede discutir, sin embargo creo que hay que discutirlo eh, con serenidad y efectivamente discutirlo es decir, escuchar a una sociedad que ha tenido experiencias y que produjo este Instituto Nacional Electoral antes de pensar que desmantelarlo en sus condiciones actuales vaya a solucionar ningún problema, eso no es así ahora en lo particular, bueno, es este Instituto Nacional Electoral eh, el que se generó como órgano autónomo en 1996 el que va a desarrollar la elección del 2 de junio eso ya no tiene eh, ninguna posibilidad de modificación y bueno, pues a partir de eso habrá que ver eh, cuáles son las necesidades de, de cambio en materia política y electoral. Creo que eh, cualquier institución se puede discutir. Lo que me parecería muy inadecuado es demoler una institución que costó décadas construir eh, al calor de una coyuntura eh, electoral. Eso me parece eh, que no ha dado buenos
4: resultados en mm. el pasado.
5: Muy bien, pues consejero, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
4: Bueno, y uno de los temas que pues, más preocupan eh, con vistas a la elección del 2024 es la violencia política. ¿En qué nivel estamos? ¿Qué, qué ha pasado? Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son los riesgos de violencia política en la línea telefónica Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores eh, los señores de Integralia este grupo de consultores acaban de publicar un primer reporte de violencia política Luis Carlos Ugalde, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos cuáles son los riesgos, dónde están los riesgos cuál, eh, dónde debemos estar atentos para la posibilidad de que haya violencia política en este proceso electoral
14: Mira, eh, Lupita y Sergio, Gracias. el riesgo eh, que estamos viviendo desde hace mucho tiempo es la captura gradual, silenciosa, creciente, del crimen organizado de muchos territorios del país. Eh, y cuando el crimen organizado controla territorios, también controla elecciones. Y significa que en este momento, en muchas regiones del país, los que quieren ser candidatos... Están negociando con el crimen organizado, están pidiendo permiso para ser candidatos, van a recibir fondeo para ganar elecciones. En muchas ocasiones el crimen organizado les va a ayudar a lograrlo. El crimen va a inhibir el voto por candidatos opositores. El crimen va a matar a aquellos candidatos que les son incómodos como ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Y al final del día cuando haya... Eh, ...alcaldes, regidores, electos... ...sobre todo en ese ámbito de gobierno... ...el gobierno municipal... ...muchos de estos nuevos gobernantes... ...simplemente responderán a los intereses del crimen organizado... ...en sus zonas, en sus regiones... ...y esto pues es básicamente... ...el deterioro, el colapso creciente de la democracia a nivel local... ...ese es el riesgo global... ...que este año se va a acrecentar y que eso no se soluciona con ponerles tres policías a los candidatos en zonas de alto riesgo. Esas son cosas totalmente irrelevantes. El problema es la captura y cada vez es más voluntaria, es decir, el sometimiento ya es eh, tácito, ya nadie contradice al crimen organizado porque sabes que si lo contradices te matan. Y no solo eso hay un fenómeno más grave, que en algunas zonas es el crimen organizado el que se postula algunos cargos de elección popular, y por lo tanto, pues ya no hay discusión, simplemente ya empiezan a haber representantes en algunas regiones del país.
5: Luis Carlos, en este estudio, en este eh, primer reporte, ustedes dicen que el crimen organizado intervendrá como nunca antes en las elecciones locales del 2024. Eh, ¿Cuáles son las razones?
14: Las razones es que es como el cáncer, eh, entre más crece, más rápido se dispersa, más rápido se atrinchera. Entonces, si este fenómeno ya era grave hace tres años o hace seis años, y en los últimos años el Estado mexicano ha sido negligente, ha sido omiso en combatir, en controlar, en extirpar el problema, quiere decir que cada vez hay más núcleos de control territorial y por lo tanto el fenómeno será más creciente. ...y dos, porque este año hay elecciones municipales en 31 entidades del país... ...entonces el número de cargos en disputa... ...susceptibles de ser comp cooptados, comprados, inducidos por el crimen... ...es mucho mayor, y son esas dos variantes las que hacen prever... ...que este año el fenómeno será mayor, ojo... ...tenemos solamente que advertir que una cosa es la violencia abierta... ...ejecuciones, amenazas, secuestros, eso va a ocurrir y va a ocurrir mucho... ...y está ocurriendo... Y otro es la violencia pasiva, el sometimiento, eh, la amenaza y, y, y simplemente la sumisión que poblaciones del país aceptan ya como parte de la naturaleza del control del crimen organizado. Y yo creo que la segunda es mucho más grave porque no la vemos, pero sí la sentimos.
4: ¿Es verdad que el principal riesgo está en los municipios?
14: Sí, ese es, la, ese es el ámbito de gobierno de más interés para el crimen organizado porque ahí pueden garantizar el control del, del tráfico de mercancías, desde ahí pueden eh, generar eh, espacios de extorsión comunitaria. En algunas zonas el crimen organizado ya vende productos, controla la venta de materiales de construcción, de medicinas, extorsión a mercados populares... Eh, en ocasiones es constructor de obra pública, entonces ese ámbito de gobierno. Hacer esto con un diputado federal es irrelevante, al crimen organizado no le interesa eh, que haya diputados federales de ellos, representantes en el Congreso de la Unión, ahí no hay negocio, eh, quizá para algunos casos de gobernador sí lo haya, eh, y por supuesto que es en el ámbito de gobiernos municipales primordialmente donde ocurre este fenómeno.
5: Ahora, eh, ustedes han identificado lugares de muy alto riesgo eh, y, y de riesgo alto. Cuéntanos, eh, ¿cuáles son las entidades en las que ustedes ven más problemas?
14: Bueno, son las entidades donde hay un fenómeno eh, más acentuado de crimen organizado, de extorsión, de secuestro, de una, divi una multiplicidad de... Eh, de negocios ilícitos, que se combina además con varios grupos delincuenciales en disputa, que se combina además con elecciones municipales. Entonces, no es solamente donde hay más ejecuciones, porque donde hay más ejecuciones, pues no necesariamente es donde hay más negocio, es donde hay más negocio lucrativo y más grupos disputándose el mercado local. Nosotros identificamos las entidades de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, de Morelos, por mencionar algunas en este reporte que la gente puede ver, porque lo publicamos en nuestra página web, ahí vienen detallados cuáles son esas entidades.
4: ¿Cuántos, cuántos políticos han sido asesinados este, en este proceso electoral que apenas está empezando? ¿Tenemos esa bueno, información? En este...
14: Digamos, este, en los últimos dos meses han sido ejecutados, amenazados, violentados cerca de 25 o 30 personas. La pregunta es dónde pones la línea divisoria. Por ejemplo, el asesinato del cuñado de Ricardo Monreal. Uh -huh. Ser un político en Zacatecas eh, tiene algo que ver con el proceso electoral. ¿Es un crimen de violencia política o es un asesinato por otras razones? Eh, pues son cosas que no se saben exactamente, pero claramente eh, encuadrado en un proceso electoral donde además la familia Monreal en Zacatecas está compitiendo nuevamente como dueños del pueblo, y perdón que use esta palabra, no es en demérito de Zacatecas, es en demérito de el control que una familia puede ejercer de la política local. Entonces uno supondría que, por supuesto esto puede estar vinculado a aquello. Entonces, el tema es cuántos y cuáles son de una u otra cosa. La verdad es que ya no hay distinción, porque simplemente cuando hay elecciones esto se exacerba, pero habrá en los últimos dos meses aproximadamente 20 o 30 eh, personas que han sido violentadas, no necesariamente matadas, violentadas en diversas facetas por el crimen organizado.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, esta participación. Gracias, buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Eh, puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp al 55-2010-9647. Regresamos.
9: 50 años cumpliendo
1: Gobierno de México Vámonos con
5: mejor, los mensajes mejor, mejor, no hay que meternos en Honduras eh, Buenos días, Sergio Lupita Quiero agradecerles por el obsequio de los boletos A la obra de teatro Siete veces a Dios Estuvo genial y muy divertida Excelente reparto, muy recomendable Gracias también a Itzel González Feliz día, muchas gracias
4: Dice otra persona La misa anual es en la iglesia de Santa Apolonia En Azcapotzalco Patrona de los odontólogos a las nueve de la mañana, ahí los esperamos, Víctor Manuel Galicia, fíjese que a las nueve de la mañana, ¿qué cree? Guadalupe, yo y todo el equipo pues vamos a estar trabajando. <risa>
5: Híjole, bueno, pero no, no. pues les mandamos nuestro reconocimiento, nuestro eh, cariño y, y agradecimiento siempre a todos los odontólogos. Eh, Sergio Lupita se merecen todos los premios. Saludos Luis. Luis, muchísimas gracias. El mejor premio pues es el que ustedes nos escuchen. Eso es lo que más valoramos y bueno, pues lo que trabajamos todas las mañanas.
4: Son las 8 de la mañana con 3 minutos La UNAM está advirtiendo Advirtió por el resurgimiento del sarampión En el país El doctor Mauricio Rodríguez Es vocero de la Comisión de COVID-19 De la UNAM y profesor de la Facultad De Medicina eh, Doctor Rodríguez, gracias por tomar nuestra llamada eh, Como que Pensábamos que ya el sarampión No era un problema para, para Nuestro país, cuéntenos por qué por qué Ahora estamos viendo una situación complicada
15: Hola Sergio Lupita, buenos días, saludos al auditorio, muchas gracias por invitarnos eh, el, el problema todavía no está en México, creo que vale la pena hacer esa precisión Justamente bien, sí. el, el sentido de nuestro, de nuestro aviso es eh, advertir que desde el año pasado Ha habido un incremento en el número de casos de sarampión en Europa Desde hace varios años en Estados Unidos y esporádicamente ha habido casos importados de otras regiones eh, en América y en México hubo sarampión en 2020, también un brote así más o menos limitado, que coincidió con la pandemia, también un poco complicado. Pero el, el asunto con el sarampión es que es una enfermedad muy contagiosa, es una enfermedad eh, para la que hay una vacuna desde los años 70. Y con la falta de vacunación por mil razones en los últimos años, pues han, han surgido brotes y han surgido eh, epidemias en, en varios lados y lo que estamos justamente haciendo es pues un llamado a que a que haya precaución en méxico a que el, estemos como advertidos de este uh -huh. tema y
5: que hay vacuna pues, para trada? el sarampión
15: Sí, 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 desde los setentas hay, hay vacuna contra el sarampión, es la vacuna triple viral que sí. protege contra sarampión, rubiola y parotiditis.
5: Nos han dicho luego... que, eh, eh, Mauricio, nos han dicho que, que en los últimos años, pues, este tema de las vacunas ha estado un poco complicado, ¿no? Que traen vacunas, pero no las suficientes, que en algunos casos, pues, no tenemos las vacunas, que no se han aplicado a los niños. ¿Cuál es la situación en México?
15: Sí, pues mira, desde, desde 2004, 12 había empezado a verse que estaba bajando la cobertura de sarampión en 2016 se registraron del, de los niveles más bajos de cobertura de sarampión en niños de un año en 2018 de hecho fue el lo más bajo eh, y, y, y después ya el impacto de la pandemia en 2022 no que es el también muy muy bajo pero llevamos eso como ocho años con coberturas bajas de vacuna contra el sarampión por muchas razones, entre ellas porque no la producimos en México, entonces pues dependemos del exterior para que haya esa vacuna eh, disponible y como ha habido brotes y ha habido problemas en otros países, pues se, se demanda más vacuna en todos lados, entonces eh, por eso también es importante que, que la gente busque la vacuna y que la ponga en cuanto esté disponible la vacuna que se le pone a los niños de un año a las niñas de un año eh, después se les pone un refuerzo a los seis años y luego a los adolescentes se les pone un refuerzo con la vacuna doble viral de sarampión rubiola y, y precisamente como ha habido coberturas bajas en, durante varios años ya pues necesitamos primero que, que se pongan al día todos estos esquemas en cuanto sea posible y segundo que los que se tienen que ir vacunando ahorita vacuna no es, es una es una enfermedad muy contagiosa por suerte no es tan grave y
4: no es mortal no, ¿no?
15: no es no es mortal tiene algunas complicaciones uh -huh. que pero pero son bajas en frecuencia pero de cualquier manera como es muy contagiosa encuentra a los más vulnerables y, y entonces pues ahí sí puede causar más problemas, no como lo hemos ya aprendido con COVID y con influenza. Sí,
4: doc, y, y Doctor, con otros. México tenía fama de, de tener esquemas de eh, vacunación muy sólidos. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos descuidado eh, ese aspecto?
15: Pues, bueno, es que son dos elementos. no Uno es que el, que el esquema es muy completo. Desde hace muchos años México tiene un esquema muy completo. Eh, después México producía varias vacunas con las que alcanzaba a ser autosuficiente para, para las vacunas, ¿no? eh, para estos temas. En los últimos 25, 30 años, no se promovió la producción de vacunas. Entonces, pues dependimos de las vacunas de fuera. Y esto es un tema muy delicado, porque estás, cuando dependes del mercado exterior, estás a expensas de que de que haya vacunas disponibles de, desde otros lugares. Y y eso pues siempre es más es más difícil, porque no siempre hay vacunas. O sea, la vacuna de sarampión, por ejemplo, la producen a lo mucho cuatro laboratorios en el mundo, entonces pues todos les compramos a ellos entonces imagínate que en Europa el año pasado hubo treinta mil casos de sarampión, entonces demandaron una cantidad extraordinaria de vacuna y entonces ahora tienes que pelear contra eso porque los productores le dan prioridad al que mejor paga o al país de producción entonces eh, en parte ha sido eso y en, eh, en parte pues que no se alcanzan las coberturas como debe de ser porque no se dispone de las vacunas, porque no se programa adecuadamente, porque no se ejecuta adecuadamente y el, y el último punto Sergio, me extendí un poco pero es que en algunos casos la gente no va a vacunas o la gente no acepta la vacunación porque es, hay desconfianza porque hay eh, dudas sobre las vacunas o porque no se siente la necesidad de que se deba de vacunas, porque eso también pasó con Sarampión la gente dijo, pues si ya no hay tanto sarampión, pues ya no. Igual pasa con tuberculosis, ¿no? La vacuna BCG, hay muchas incluso especialistas en pediatría que dicen que no se tiene que poner esa vacuna porque creen que ya no hay tanta tuberculosis este y, y entonces bajan las coberturas. Todo esto va sumando y deja poblaciones sin vacunar y necesitamos, pues cuando menos... Que los médicos estén alerta, que el sistema de vigilancia epidemiológica esté súper alerta y que la gente que tiene que ir a vacunar ahorita, a los que les tocan ahorita las vacunas, que vaya y busque las vacunas este, y las ponga, ¿no?
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina. Gracias por esta conversación.
15: Con muchísimo gusto, Sergio Lupita. Buen día. Saludos. Buenos saludos. días,
5: muchas gracias. Bueno, y el presidente López Obrador invitó a la mañanera al periodista Tim Golden, quien publicó, como usted sabe, un artículo en el que asegura que el equipo del, pues de eh, tabasqueño recibió en, en 2006 recursos del cártel de Sinaloa para que explique quién pompó. Eh, ¿Quién lo contrató? ¿Cómo lo llamaron para hacer este texto? De hecho dijo, no, pues yo me enteré por ahí que Pues este periodista incluso tenía por ahí algunas relaciones Con Carlos Salindas, que era muy su cuate Que hasta corrían juntos Pero bueno, pues eh, el eh, presidente López Obrador También dijo que todo lo que se había publicado Le había hecho lo que el viento a Juárez Así la... Eh, por,
4: por eso trata el tema todo el tiempo Y a le dedicó ¿no? media hora, ¿no?
5: Sí, ya tiene, pues eh, desde que salió la información información hablando de este asunto, pero dijo, no, pues a mí no me hizo, me, ya no pasó nada, me hizo lo que el viento a Juárez, eh, y por cierto, pues ya hay eh, una respuesta de este medio en donde eh, publicó Tim Golden, que es pro pública y bueno, pues eh, dice que políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieran de un reportero y luego retirarse para que ejércitos de amigos y bots amplifiquen el mensaje en internet. La experiencia puede ser difícil para los reporteros americanos, pero que en México es un tema mortal, donde periodistas que investigan al crimen y la corrupción del gobierno son asesinados. Parte de la respuesta de este medio en el que publica Tim Golden.
4: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos con El Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
10: Sergio Lupita, una buena noticia para cerrar la semana, una que con gran optimismo. Eh, he comentado con ustedes que estamos en el umbral, ¿no? Estamos ya desde hace pues pocos años eh, con esta cuestión de la fusión nuclear, o sea, usar energía nuclear limpia que no produce... Eh, residuos eh, radioactivos, residuos peligrosos, y que además es la fuente inagotable de energía para el ser humano, es posiblemente lo que nos catapultee a los seres humanos hacia una era completamente diferente para la humanidad, con bienestar para la gran mayoría de los seres humanos, pero siempre se tuvo esta eh, pues restricción de mantener el plasma, porque al final de cuentas esta, eh, pues, eh, Reacción, digamos, de la fusión de unir dos átomos de hidrógeno se realiza en, en plasma, en esta cuarta, eh, cuarto estado, ¿no? De la de la materia y mantenerlo estable se estuvo haciendo con campos magnéticos súper fuertes, Sergio Lupita. Que este campo magnético mantenía el plasma confinado en un sitio de reacción termonular, pero nunca. No, no se había logrado la estabilidad, pues ahora científicos de Oxford lo acaban de lograr, lo acaban de anunciar en Science, y esto definitivamente va a ser un paso hacia adelante enorme en esta cuestión de dominar la fusión nuclear como lo hace el Sol, y que a final de cuentas es la fuente de la vida de todo lo que nosotros conocemos, Sergio Lupita.
4: Pues Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente muy buen fin de semana también para ti Lupita.
5: Gracias Químico, muy buenos días, buen fin de semana y bueno pues lo que nos dicen es que va a ser un fin de semana emocionante ¿no? En el tema de los deportes por esto del Super Bowl.
4: Pues eh, en el en el tema del Super Bowl, cierto, bueno, para los fanáticos del fútbol americano, incluido un servidor, uh -huh. ¿dónde está el ingeniero Alcalá? No lo veo por ningún lado. <ríe> yo creo que ya está apartando lugar. Eh, ah, seguramente. Bueno, oye, bueno, pues para ah, mí sí es un fin de semana. Sí, ¿verdad? Importante. Eh, Yo nada
5: más voy a estar ahí atenta por lo que pudiera pasar ahí de colorcito y bueno, por el chisme. Pero bueno. Vámonos a otros temas eh, importantes, fíjese usted que una de las propuestas dentro del paquete de reformas del presidente López Obrador para que los mexicanos puedan alcanzar el derecho a la vivienda es mediante modificaciones al Instituto eh, del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, al Infonavit y Carlos Martínez, director precisamente del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
7: Buenos días, Lupita, qué gusto y saludos al auditorio.
5: Eh, Carlos, pues, ¿cómo ves esta propuesta del presidente López Obrador dentro del paquete de esta veintena de reformas que ha presentado?
7: Bueno, es una reforma importante al, al funcionamiento del Infonavit porque adicional a lo que ya hace, o sea, que colocar créditos y demás donde el Infonavit es muy exitoso, abre la posibilidad de, de que, que pueda invertir en la construcción de, de departamentos y, en segundo lugar, Abre la posibilidad al trabajador de acceder a esos departamentos en un modelo de arrendamiento. Eso no estaba, eso es algo completamente nuevo y que el Infonavit no ha hecho en el pasado y que permitiría a trabajadores, sobre todo de bajos ingresos o jóvenes que tienen movilidad laboral, acceder al derecho a la vivienda.
4: Eh, exactamente, ¿qué modificaciones están haciendo?
7: Claro, que sí, Sergio, se modifica el artículo 123, fracción 12, que es donde está el Infonavit constituido desde, pues desde 1972, y ahí se establece exactamente eso. Entre las finalidades del Fondo Nacional de la Vivienda se establece que además de lo que hace podrá invertir en construcción y que se podrán eh, acceder viviendas en arrendamiento. No, en
4: parte no, de los no tuvimos ya un periodo en que el Infonavit construía y eso simple y sencillamente llevó no, no. a... A corrupción en la asignación de viviendas
7: Fíjate Sergio Que estuvimos investigando porque me puse a ver Muchas de las opiniones que surgieron al respecto El Infonavit nunca ha tenido el mandato de construir eh, Sino que eh, Encargaba la construcción Y se hicieron por ejemplo El Rosario aquí en la Ciudad de México Que se lo encargaron al despacho de arquitectos de Borreta Y tenían departamentos Pues mucho mejor de lo que se hicieron eh, En la época más prolífica Del Infonavit con Foxo Calderón o sea, eran de 60 metros contra 27 metros que financiaron los privados en la época de Calderón. Entonces, como que hay que analizar que hoy el Infonavit tiene otra realidad y las finanzas también son más sofisticadas y hay mejores oportunidades de construir algo padre.
5: Eh, Carlos, eh, eh, antes había muchísima corrupción eh, tú querías eh, tener una vivienda y se te dificultaba mucho, tenías que estar consultando los sorteos, te acordarás que pues eh, eh, te, supuestamente te sorteaban como trabajador, pero en realidad era pura trampa porque lo que hacían es contratar coyotes o si tenías un cuate en el gobierno que te hiciera por ahí este, pues que te echara la mano, que te apoyara o que le diera a alguien lana, pues entonces te ponían en las listas y te ponían más arriba para que te tocara, siempre lo tenías que estar consultando, eh, pero era un problemón eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿Eh, ¿Se regresaría a, a esos tiempos?
0: No, ¿cómo? O sea, sería una locura
7: eh, El informe sí, seguiría siendo ¿Hola? Finalmente podría ser eh, estos departamentos en construcción eh, eh, para para arrendamiento no es un modelo nuevo es un eh, digamos una forma de invertir los recursos también de otra manera diversificar sí. las inversiones y darles más opciones a los trabajadores pero se
5: dedicarían a rentar entonces ya no sería vivienda del trabajador
7: no o sea porque lo podrían comprar así lo establece la constitución que podría ser un esquema de arrendamiento con compra de arrendamiento puro en todas las ciudades del mundo Nueva York Londres etcétera existen modelos de arrendamiento eh, por parte de instituciones públicas o del Estado. Entonces sería eh, insertarnos en una política eh, mucho más moderna y que reconoce las distintas formas de tenencia de la propiedad.
4: Bueno, estas, uh, estas modificaciones que están propuestas en las iniciativas del presidente ¿sí cambiarían de forma radical la manera de operar del Infonavit?
7: Pues yo diría, Sergio, que sería una cosa adicional porque no vamos a dejar de dar créditos para compra mejora, compra de terrenos, eh, pago de pasivos bancarios, a lo que hoy hace en Infonavit. Y adicionalmente, pues se podría haber una unidad eh, que pudiera administrar departamentos para renta, incluso eh, las...
16: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
7: Se podrían utilizar también para arrendamientos, o sea, se podrían utilizar mejor los activos del instituto uh -huh. y sacar mejor provecho a favor de los trabajadores. ¿Las
5: viviendas abandonadas?
7: Claro, pues si uh -huh. están en, en propiedad del Infonavit se podrían sí. rehabilitar y poner en renta por facilidad. Oye, pero las o sea, viviendas
5: abandonadas son estas estas viviendas de las que de plano pues, la gente no, eh, no no, las quiere por diferentes motivos, por inseguridad o porque están súper lejos o por muchísimas situaciones problemáticas.
7: Pues hay de todo, fíjate que justamente los privados hicieron esas viviendas por especulación y acabaron en el abandono. Unas ya están dentro de los centros de ciudades cuando estaban alejadas, otras no tienen servicios que se podrían poner y reorganizar los servicios, etcétera. Todo depende de analizar eh, las distintas clases de activos y poder sacar mejor provecho a favor del trabajador.
4: Eh, me dice una persona del público... Dice, sí, antes se construía con contratistas, como toda la obra pública, mucho antes de Calderón. Mi papá lo hizo mucho y cuando Silva Herzog salió del Infonavit empezó una corrupción brutal en la que mi papá dejó de trabajar por las extorsiones a las la que lo sometían. Es una locura regresar a construir. ¿Qué opinas?
7: Pues hizo bien en salirse. Efectivamente, el licenciado Silva Herzog hizo muy buenos proyectos con arquitectos de renombre eh, que tenían precisamente departamentos mucho mejores de los que hizo la industria. Y habrá que evaluar el tema de corrupción, la corrupción inmobiliaria de los cárteles inmobiliarios, porque la corrupción sucede principalmente de desarrolladores de vivienda que pagan campañas a presidentes municipales y que después solicitan permisos a cambio. Y esa corrupción que ocurre en lo privado no está hoy en, en el Infonavit. Creo que eh, no es necesariamente malo, ni siquiera eh, es comparable cómo funcionaba el Infonavit. Hay que recordar que antes del, 90 y, antes del 97 era un fondo común. Eh, hoy hay un fondo individualizado donde el Infonavit tiene una responsabilidad de dar rendimientos a las cuentas de ahorro de los trabajadores y eso es un método disciplinador eh, de eh, las inversiones que haga el Instituto. Entonces, la verdad me parece atocioso eh, hacer estos símiles estos eh, cuando no tiene nada que ver.
4: Muy bien, pues uh, yo quiero... Agradecerte, Carlos Martínez, director general del Infonavit, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sergio Lupita. Qué gusto y un abrazo al auditorio. Gracias.
5: Bueno, pues dice, es absurdo hacer estos símiles cuando no tienen nada que ver. Carlos Martínez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pues creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que quieren hacer ahora y si no vamos a, a, a regresar pues a cuestiones que ya, estado, que ya estaban superadas, ¿no? Como el tema de, de la corrupción. Pero bueno, vamos ahora con otros asuntos en su podcast La Neta con Tatiana. Tatiana Cloutier todo. Eh, pues ahí con, con dos eh, invitados, eh, dos empresarios Gustavo Morton y Beatriz Cabrera que eh, pues hablaron
17: precisamente del emprendedurismo eh, en México y vamos a, a escuchar En esta ocasión nos acompañan ni más ni menos que un empresario y una empresaria extraordinaria, voy a permitir que ellos se presenten, estamos con Beatriz Cabrera de, de Puebla de Puebla Beatriz, ¿qué te dedicas como empresaria?
18: Soy lidereo todo el, el sector de comercialización de mezcal poblano de ah,
17: mujeres. Ok, y estamos con...
9: Gustavo Morton de Monterrey. Yo tengo una pequeña y mediana empresa en el área de manufactura y somos una asociación de pequeños y medianos empresarios y nos llamamos empresarios por la cuarta transformación.
17: Así las cosas, hoy vamos a empezar y vamos a continuar con esto que hemos venido diciendo de la importancia que tienen no solamente los diálogos por la transformación en donde tuvimos a Renata Turrén, quien nos estuvo hablando de lo que son los diálogos y cómo enriquecer el plan de gobierno que presentará en su momento la doctora Claudia Sheinbaum y después tuvimos al líder de este proyecto que es ni más ni menos que Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad de eh, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ahora que estamos con estos dos grandes empresarios, empresaria para ser correcta, vamos a decir, ¿qué es esto de ser empresario, esto de emprender? ¿Y cómo romper el mito de que los empresarios o los emprendedores no están con la cuarta transformación? ¿Qué me dices de esto, Gustavo?
9: Pues ser empresario en México depende de qué sector. Si eres un gran empresario...
4: Bueno, pues eso es parte de este podcast de Tatiana Cloutier. Eh, nos gustaría conocer sus puntos de vista, sus posiciones. Nos puede hacer mandar, nos puede hacer llegar sus comentarios a nuestro número de WhatsApp, que es el 55-2010-9647. Regresamos. Apenas esta semana el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer que México se ha convertido ya en el principal proveedor de los Estados Unidos. Sí, México está ya vendiendo más productos a Estados Unidos que China, a pesar de que todavía no hemos aprovechado las oportunidades que nos abre el nearshoring, la reubicación de instalaciones productivas. Este anuncio fue celebrado y con razón, ...por los funcionarios mexicanos... ...por ejemplo, el embajador de nuestro país... ...en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma... ...dijo que era muy importante... ...esta situación en que México es ahora... ...el segundo, el primer proveedor... de, ...el, el principal proveedor de productos... ...a los Estados Unidos... ...y sin embargo, pues apenas estaba pasando esto... ...cuando hubo un colapso en los sistemas... ...de validación de las aduanas de México... Un sistema que está ahora a cargo de la Secretaría de Marina. Cientos de personas se vieron afectadas y se dejaron de exportar o se vieron retrasadas en las aduanas miles de millones de dólares en mercancías. Los sistemas ya están operando otra vez, pero se reportan retrasos y problemas de todo tipo. Qué paradójico, ¿no es así? Por un lado tenemos cada vez más mayores oportunidades de exportación, por el otro contamos con un sistema de aduanas burocrático y con sistemas anticuados. Algo, algo estamos haciendo mal. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio
4: Sarmiento. Son las 8 con 35 minutos el Banco de México informó ayer que mantendrá su tasa de interés interbancaria, la tasa de referencia en 11.25% Roberto Aguilar es analista financiero, colaborador del Heraldo de México Roberto, ¿cómo ves esta decisión de, del Banco de México? En un momento en que pues estamos viendo un pequeño repunte en la inflación, pero sobre todo precios de, de frutas y verduras, que se supone que tenemos que comer porque son buenas para nosotros, que se están disparando.
8: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Pues fíjate que ayer coincidió también con la, el reporte de la inflación de la primera del primer mes de 2024 de enero tuvo dura la cuesta no sí pero fíjate que eh, Sergio que se supone que el banco de México tomó la determinación de la política monetaria sin conocer todavía el dato que se dio a dar, que se conoció ayer justamente en la inflación, que sí estuvo en línea con lo que se esperaba, el mercado... Pues pero se decidieron, porque esto fue a las 6
4: de la mañana. Es que, que el tema es que,
8: hasta donde entendemos la mecánica, es que un día antes se da, eh, toman se la, decisión toma la decisión y, y se un día anuncia, después se anuncia un día okay. después ya programada para la una de la tarde en lo que redactan, porque sabes que son muy cuidadosos para los mensajes que ganan los mercados, pero bueno, al final del día lo que hace el Banco de México es que sí mantienen la tasa, Bien,
4: el jitomate subió 54%, fíjate no, en, en un solo mes, en un
8: solo mes, en diciembre subió casi 30%, uh -huh. es decir que, y, y, y fue al revés porque la cebolla en diciembre creció más de 50%, sí. bueno Ahora, eh,
5: me, eh, estábamos alarmados de que, la cebolla
8: eh, creció 21%. De sí, Exacto, en enero. sí, se revirtió, uh -huh. pero al final... Y decías,
5: día, mi Robert, oye, el piquito de gallo, pues ese sí, ya sí, que ni pensarlo, ¿no? ¿no? Que,
8: fíjate que hay un tema muy interesante, porque hay una preocupación muy grande, creo que esto es importante verlo, porque fíjense que la inflación eh, que está relacionada con los precios de frutas y verduras, pues fue de 10.28% Y este este dato, este incremento No lo veíamos desde el 2013 Es decir que sí estamos padeciendo Una fuerte presión por los precios De frutas y verduras Pero que está relacionada con un tema Que tiene que ver con los cambios Con el cambio climático Ajá. Ahora no me quiero imaginar El tema con esta sequía Y estas alertas sí. que hay De lo que puede ser una situación Antes nos decían extrema. que
5: era un tema estacional ¿no?
8: Exactamente, pero es esa estacionalidad se ha perdido y al final del día lo hemos reflejado. Ahora, yo no estaría, duda no dudaría, porque ya nos pasó, el año pasado se acordarán de este episodio que vimos con los limones uh -huh. que también se encareció mucho el precio y estaba también muy ligado a un tema de crimen organizado que pedía una cuota y los productores decidieron ya no sacar su producto y al final del día eso redujo la demanda en el mercado y subió el precio como una ley de mercado. Y esta situación del jitomate, algunos ya la han atribuido a estos cambios climáticos y al final del día lo que estamos es viendo una presión en los en los servicios, en los bolsillos y la cuesta de enero, como decía justamente Sergio, pues sí, se va prolongando, se está apretando porque imagínate, este es un tema que también preocupa por la la capacidad de compra va, vamos perdiendo capacidad de compra y lo que hace el Banco México, es que, que es el vigilante de la inflación, es decidir, de, decide mantener la tasa, pero también deja un poco abierta la puerta ya, Sergio, Ahora, para hoy, las
4: 11.25 nuestra inflación está por debajo del 5% 4. exactamente 88, 4.88 si exactamente, no mal recuerdo eh, la verdad es que si vemos por ejemplo en Estados Unidos la Reserva Federal también mantuvo su tasa de interés a 5.25 a 5.5 o sea, ellos tienen un rango eh, pero ellos tienen una inflación pues también que está está por el 4% si no mal está recuerdo por el 3% 3% okay. y ahí su objetivo es llegar a dos bueno, pero entonces la pregunta es... Eh ¿Cómo ves que nosotros, porque nosotros con 11.25 realmente es una tasa de interés muy alta y está por arriba del doble de la inflación? Sí, fíjate que eso es muy interesante
8: porque justo ayer el tipo de cambio se apreció un poquito. Uh -huh. Este es uno de los grandes, eh, una de las explicaciones financieras de por qué la revaluación o la apreciación del tipo
4: de cambio, el peso fortachón, porque ofrecemos tasas, pues muy. muy, muy, muy no, no solamente muy competitivas, muy, muy altas. Por supuesto. Porque nuestra inflación no, yo creo que no acredita. Una tasa Sí, interés tan tienes alto.
8: toda la razón. Ahora, lo que sucede. Eh, Sergio es que tú por ejemplo hacer una ecuación un, una, un cálculo muy rápido si tú a este a esta tasa de 1125 le quitas el 5% vamos a suponer sí, la, la inflación pues tenemos una tasa real bastante atractiva que no nos la dan ni siquiera en dólares Seis punto y pico exactamente sí, sí. y por eso también decía yo que cuando el banco de México ayer sugirió porque se maneja mucho por las expectativas el banco de México, un banco central nunca va a tomar una decisión tajante o a anunciarla así sino con expectativas del mercado pues que si sí va viene una baja en la en la tasa de referencia, pero también no va a ser ni tan rápida, Sergio, ni uh -huh. tan contundente. Similar a lo que está diciendo la Reserva Federal. Así es. Bueno, de hecho, la expectativa es que la tasa de referencia en México termine el año en 9.25, es decir, que bastante nos reduzcan alto. dos puntos porcentuales, pero todavía sigue siendo bastante alta porque también la inflación va a tender a bajar. ¿Cuándo vamos a ver la inflación en un nivel de 3%, que es el objetivo del Banco de
4: México? Hasta el tercer trimestre de 2025. Uh -huh. O sea, todo había falta. Y tema. si regresamos a tener una sobretasa en la tasa de interés de referencia de 3%, que era el promedio histórico, pues estaríamos hablando de tasas de interés del 6%, que creo que ya en México son bastante razonables. Sí.
8: Eh, además de eso, Sergio, creo que es importante comentar que eh, el efecto que hace un incremento o una baja de la tasa de referencia de las tasas en general, pues no es tan inmediato. Se habla sí. de 9, 12
4: meses. Pero afecta eh, a los sí, deudores, claro. a las empresas, al propio gobierno. Si ves lo que estamos pagando de tasas de interés, lo que el gobierno está pagando de tasas de interés, es impresionante. El costo
8: de la deuda se subió más de 40% y porque ahora el gobierno se ha endeudado menos en el en el extranjero y más a nivel local que con es los famosos CETES. Es mucho, más,
4: es mucho más cara la deuda local. Por supuesto,
8: pero ahora como inversionistas nos conviene porque podemos estar aspirando a tener una tasa de interés bastante amplia. Por eso casi dos millones de clientes se sumaron a la plataforma de CETES directo el año pasado. Porque es
5: atractiva, ¿no? Sí, uh -huh. es atractiva. Está muy atractiva, sí, es bien, más que final, en otros lados, más que en otros países.
8: Totalmente, pero como dice Sergio, esto nada es gratis, uh -huh. tiene un costo y este costo lo está pagando el gobierno porque es la manera con la que está financiando ¿Te, sus ¿Te acuerdas cuánto pagamos
4: el año pasado de nada más de, este, de no, servicio de la deuda? No lo tengo, me pero, quedé con el, el crecimiento. Es, de... es más que lo que pagamos en educación, por sí, ejemplo. Sí, no, no, es una sí. cosa bastante alta ¿eh? mm -hmm. lo que o sea, ha crecido. No, es absurdo que, este, que precisamente por estas tasas de interés gastemos tanto dinero en el servicio de la deuda y no lo usemos para educación o para salud.
8: Tienes toda la razón y además de esto el tema es que como hay una, una incógnita, Sergio, a ti que te gustan también estos temas, de cómo habiendo tasas altas en Estados Unidos y también en México hubo un crecimiento económico destacado. Eh, la, lo que ha crecido Estados Unidos y lo que crecimos nosotros, más de 3%. Que por cierto, déjenme decirles que hoy se dio a conocer el dato de la actividad industrial de diciembre que acumuló dos meses con caída básicamente por el tema del sector manufacturero y esto podría eh, incidir en la en el dato final del crecimiento de la economía mexicana en el 2000, en el 2023, que el adelanto fue de 3.1%. Se dio hace algunos días, debajo de lo que había prometido comprometido el gobierno, pero esta, estos datos es, nos dejan eh, nos dejan claro que la economía mexicana sí se desaceleró mucho más fuerte de lo que pensamos a finales del año, y podríamos estar hablando de una tasa de 3%, o incluso menor al 3%, y esto lo vamos a conocer justamente hasta el 30 de abril, cuando ya se dé a conocer el dato final del crecimiento de la economía en el 2023. Así es que, pues no todo era tan de bonanza, yo creo que también mm, hubo un pico sí. en el tercer trimestre, y Comenzamos a bajar y hoy, pues a ver, eh, la expectativa es que vamos a crecer menos, esto en un 2.5%, eh, 2.4, 2.5 y también la inflación todavía a niveles de Como lo dices Ay, pues. tú, la cifra preliminar fue sorprendentemente baja. Sí, porque esperamos un 3.5, fue un 3.1 sí. y ahora puede que veamos un 3% o incluso debajo del 3%. Ya lo veremos porque sí
4: hay más indicadores que nos están hablando de este freno en la economía mexicana. Muy bien, pues uh, Roberto Aguilar, analista financiero, colaborador de El Heraldo de México. Gracias por estar con nosotros Oye, si invierto en jitomate en lugar de en, en cripto te, te,
5: te vas a quedar sin dinero Pero está sabes muy que caro yo, yo creo
4: que hay que
8: hacer en un eh, ya industrializado También es un tema, ¿no? Es uh -huh. interesante Eso no se refleja tampoco en los precios Porque este es el producto fresco Pero bueno, así sí. es Al a
4: los jitomates Bueno, pues entonces ya, ya no vamos a poder decir Come, come frutas y verduras porque Están está, muy, está muy caras,
5: están muy caras
4: Gracias Roberto Al contrario, Sergio Lupita, muy buenos días
5: Buenos días y así bueno, las fallas técnicas en el sistema de aduanas provocaron la paralización del comercio en la frontera con Estados Unidos desde el martes pasado y aunque la Agencia Nacional de Aduanas de México aseguró que este jueves pues los sistemas ya estaban restablecidos eh, las operaciones se realizan de manera manual y se ha, eh, bueno, se ha hecho un caos, se ha vivido una situación muy compleja, sí. las mercancías no han podido eh, pues, fluir como eh, normalmente eh, lo hacen y vamos a platicar eh, con el presidente de Concamín, con José Abugávera, a quien saludamos con mucho gusto. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás, Lupita? Qué gusto saludarte a ti, a Sergio y a todo tu auditorio.
5: Eh, pues, ¿Cómo José, ¿cómo, ¿cómo ves la situación? Ha estado muy complicada en los últimos días, pero no es la primera vez que ocurre. Han estado, pues, eh, estas, estas fallas. ¿Y cómo se puede resolver? ¿Qué pasa con el SAT? ¿Qué pasa con eh, precisamente, pues, la Agencia Nacional de Aduanas?
0: y la situación del puente internacional 3, principalmente comercio mundial de Nuevo Laredo, afortunadamente ya se ha normalizado, no en su totalidad, pero ya con un importante continuo en el paso de mercancías para el comercio internacional y para las exportaciones de los productos nacionales. Debo destacar que el trabajo que hicieron las autoridades de y de Advan para resolver este problema tecnológico que se presentó y que desgraciadamente tuvo costos económicos considerables, porque muchas veces no es, no es aduanas quien tuvo el problema, sino hay que destacar que fue el SAR, no sé si en alguna actualización que tuvo el sistema, todavía lo están investigando ahí generó ese problema, pero bueno, vamos a tener una mesa de trabajo es, con la Agencia Nacional de Aduanas, la iniciativa privada y el SAR para un programa de contingencia para que si vuelve a suceder una situación de esta, cómo resolverla lo más rápido posible, ¿no? Es, es un gran tema, porque aparte ahorita que estaba hablando de frutas y verduras, pues bueno, yo creo que se van a encarecer más, porque venían en los camiones productos perecederos, entonces este es un tema que complica, porque eran kilómetros de, de, de paso que había ahí con grandes camiones,
4: ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Lo curioso es que también apenas acabamos de convertirnos en el principal proveedor de productos a los Estados Unidos y, y este tipo de cosas lo que hacen es dar un golpe a la confianza, ¿no?
0: Totalmente, Sergio. Ese es un tema que no nos puedes pasar. Primero, primer siglo, estamos en el siglo XXI. Somos, ahorita, destituimos a China. Es un orgullo, como mexicanos, toda la industria nacional ha trabajado arduamente para lograr ser los número uno y con estas cosas... A, a
4: pesar de un sí peso fuerte. de un peso muy fuerte.
0: A pesar de un, fuert de un peso muy fuerte, tienes toda la razón ahí. Y te quiero comentar ahí sobre un tema, cómo estamos sufriendo los que exportamos, los mexicanos, y los que tenemos el mercado interno. Esa sería para otra plática, si tú me lo vas a permitir, Sergio, sí. porque es un gran tema el tema del peso, pero este sí... Ya vamos a tener esa reunión con la NAM, es, es una situación de veras. Yo he estado trabajando con el general Fullón de la mano, el general no durmió 24 horas por esta problemática, porque sí es un dolor de cabeza. No fue una aduana, Ajá. fueron muchas aduanas.
5: 50, ¿no? Las 50 hubo broncas en, en todas.
0: Sí, yo creo que fue un tema de actualización, ¿no? Creímos que tal vez había haber sido alguna cuestión un hacker o algo, pero no, fue un tema de yo creo que de actualización, pero uh -huh. eso no nos puede pasar en un país como México.
1: No,
5: pues es que eh, imagínate, es que tenemos los equipos viejos, ya no nos sirven y por eso las fallas pues no. Eh, pero además, eh, José, decías los perecederos, ¿no? Y otro tipo de mercancías también peligrosas, materiales, explosivos, en fin, hay, hay otros hay otros eh, eh, asuntos que también se mueven, otros materiales que también se mueven.
0: Sí, totalmente, Lupita, y es otro también otro problema la seguridad. Tanto camión parado hoy en día con los problemas que tenemos de seguridad, pues bueno, pudimos, no sé, ya veo problemas para que asalten a estos camioneros que hoy en día ha sido un dolor de cabeza. entonces Y rompen las cadenas también, que es otro problema, que están necesitados de mercancías hoy en día para que lleguen al destino tanto para manufacturarlos o para comercializarlos, y esto frena todo el proceso. No negar productos es lo peor que
4: puede pasar. Y de hecho esto está ocurriendo algunas semanas después de que varios cruces fronterizos se cerraron por medidas migratorias por parte del gobierno de los Estados Unidos, que lo que también generó unas colas enormes.
0: Sí, Sergio, ha sido un dolor de cabeza este tema hoy espero que no se agrave más con el tema de las elecciones porque no queremos que nos use a México como piñata en todos los temas. Y la frontera es un grave problema, es que hay que diferenciar el tema hoy en día de, de los migrantes con el comercio. Si no separamos esto vamos a seguir teniendo problemas y, y los gobernadores no lo usen como tema de campaña
5: eh, José ¿cuál es el último reporte que tienes cómo están operando ya esta mañana
0: estamos a lo, bueno estamos porque estamos sí, hablando sí, del sí. 85 al 85 por si, y así lo podemos decir no en sobre todo en las principales fronteras ya ya hay casi regulación lo que pasa es que 24 horas más otras 24 horas de todos los que venían pues te imaginarás que o sea, el proceso va a ser lento, va a ser complicado, pero esperemos que ya en, de aquí al lunes ya estemos normalizados.
4: ¿sí? Eh, déjame hacerte otra pregunta, este Pepe, eh, perdón que te llame así, el, no, es no, que todo favor, el mundo yo. te llama Pepe. <ríe> Eh, sí, como debe ser es José, José Abugaber en la, entre las iniciativas de reforma constitucional del presidente hay una que me llama poderosamente la atención y es que no se darán concesiones de agua más que para uso doméstico en las zonas áridas del país las zonas áridas del país son dos terceras partes del territorio nacional, significa esto que no habrá posibilidades de ya tener nuevas inversiones agropecuarias o industriales en dos terceras partes del país, ¿qué significaría eso?
0: Híjole, sería un retroceso porque nos preocupa esa parte, ya lo habían dicho, en 16 estados no habría inversiones y eso es muy complicado para nuestro país. Tenemos que buscar otras
4: alternativas. Esto borra no. el nearshoring, cualquier ventaja de nearshoring, no solamente que la borra, sino que el, la despedaza.
0: La complica, la complica. Yo acabo de estar hace un año en Dubái y... y y ellos eh, no sabes el crecimiento que tienen exponencial y no tienen agua. Han buscado herramientas para encontrar el agua. Es lo que tenemos que hacer como mexicanos. No prohibir, sino encontrar soluciones. Yo quiero pensar los estados como Nuevo no tiene agua, entonces ya hasta ahí creció Guanajuato, hasta ahí creció Querétaro, hasta ahí creció... Pues no... Tenemos que buscar alternativas, porque aparte te voy a decir algo, la industria solo consume el 5% del agua total. Es decir, el campo consume el 75 o el 80%. Nosotros somos el 5%, que no nos etiqueten dentro de esta problemática este del agua que hoy en día se, se está dando. No Hay que tener muy claro que la industria solo es el 5%. Entonces... Es un dato importante y que tenemos que generarlo.
4: Pero Yo hay como, una, como un una insistencia política en, en identificar a la industria con la industria refresquera y decir, miren todo lo que gasta la industria refresquera, pero tampoco es tanto, ¿verdad?
0: No, tampoco es tanto. O Se han hecho tecnologías hoy de vanguardia que han logrado en, en bajar. Yo he estado en las plantas mineras... ...tienen un sistema de recirculado que, que es el 90% están reciclando el agua... Este ...es un tema importantísimo, hoy lo que ha invertido la, la, las industrias... ...entonces no nos etiqueten... ...yo sé que el presidente ha insistido en que hay que invertir en el sur... ...tiene razón, el sur es importante, hay agua, hay desarrollo... ...pero no tenemos infraestructura todavía adecuada, van a faltar ciertos años... Entonces, no limitemos las inversiones que puede decir, ese es nuestro mensaje, porque el país este, puede caer en un colapso de que ya hasta ahí lleguemos y no. Tiene mucho por crecer México. Deberíamos estar en dos dígitos nosotros de crecimiento, con todas las oportunidades y teniendo al país más grande del mundo arriba de nosotros, ¿no?
5: Muy bien, pues, José, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
0: Gracias, Lupita y Sergio. gusto saludarlos y a todos sus auditorios.
5: Igualmente. Y vete, por
4: favor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Es José Abugaber, presidente de la Concamín, la Confederación de Cámaras. Industriales de nuestro país. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Qué rápido se me está yendo esta mañana, mi querida Guadalupe. 8 con 53. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-96-47. Repito, 55-2010-96-47. En Twitter, bueno, ahora X antes twitter nuestra cuenta es arroba sergio y lupita y le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta arroba heraldo de méxico vamos pues a una pausa y regresamos
16: este 9 de enero se celebra el Día Mundial de la Pizza. Esta efeméride tiene su origen en el año 2017, cuando la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su rol en la vida social y la transmisión del arte culinario entre generaciones. La pizza como se conoce actualmente se originó en la ciudad italiana de Nápoles. Según la leyenda popular, el creador de la pizza moderna fue Rafael Esposito quien en el año 1889 hizo una pizza en honor a la reina Margarita, a la cual bautizó como Pizza Margarita. En la actualidad la pizza goza de una gran popularidad en todo el mundo, especialmente gracias a las migraciones italianas a Sudamérica y Estados Unidos, donde se comenzó a vender en grandes cadenas de comida rápida.
5: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González, nos vino a visitar, Sí, a, sí anda a, muy generosa, es viernes?
1: An no hombre, otra cosa mejor, anda Así. muy generosa esta mañana, ¿cómo estás Itzel González? Buenos días, buenos días, de regreso en cabina Sergio y Lupita, porque hoy también tenemos boletos para el teatro, pero... Hoy es para los más chiquitos, así ¿Sí? que si este fin de semana usted anda aquí en la Ciudad de México, pues le tenemos cinco pases dobles para el domingo para la obra El Mago en el Teatro Hidalgo, el exitoso musical de Broadway que marca el debut de Lucerito Mijares, uh -huh. así que si usted no la ha visto y tiene chiquitos. Oye, pero ya la vi, ¿eh? es para chicos y grandes. Chicos y grandes. Chicos ¿verdad? y grandes, está,
5: está muy bien hecha, la verdad es que esta joven es extraordinaria, me gustó muchísimo cómo trabaja. Y tienen que ir a verla, ¿eh? A se van, se tocó, van a sorprenderles. Va, me tocó les a verla
1: cuando se fracturó.
5: Se fracturó sí, el pie yo la vi y lo hizo and, en, pa,
1: en patín, sí, todavía, en patín del diablo eléctrico, ¿verdad? aún así.
5: Muy profesional, ¿verdad? Súper profesional. profesional. A mí me tocó, fíjate, unos días antes de que tuviera este, este percance. El percance, uh -huh. pero ya,
1: ya, ya está bien, ya pero está que, bien Pero ¿qué qué tal, entonces. Eh, sí. si Oye, la, y, amigo, y la, la
5: escenografía, la verdad es que también un aplauso. Algo que yo no uh -huh. había visto, esa plataforma sí. que se
1: levanta y gira, espectacular, así que 5520109647 con su nombre completo, díganos que quiere ir a ver El Mago y por supuesto que le tenemos sus boletos. Muchas gracias Sergio Lupita. Gracias Itzel
4: Bueno, vamos a otros temas. El Congreso de la Ciudad de México aprobó que la denominada ley aprobó la denominada ley Malena que tipifica el delito de violencia ácida contra las mujeres Cintia Stettin, cuéntanos
2: muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el Congreso de la Ciudad de México aprobó la denominada Ley Malena, esta que tipifica el delito de violencia ácida contra las mujeres, por lo que la persona o personas que causen daño a otra en su integridad física o en la salud, con cualquier sustancia que por sí misma o, o con las condiciones utilizadas provoque lesiones, ya sean internas o externas, o ambas, se le impondrá una sanción de ocho a doce años de prisión y una multa económica de treinta mil hasta setenta y mil pesos. Esto se logró a través de reformar varios artículos de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como al Código Penal de la Capital. Ahí mismo se determina que la Secretaría de Salud contará con un lapso no mayor a 90 días naturales, esto a partir de la entrada en vigor del decreto, para coordinarse con las autoridades correspondientes, a efecto de llevar un registro y remitir información y estadísticas sobre las personas atendidas en caso de violencia por ataques con ácidos, sustancias químicas o corrosivas. De igual forma, Todas las dependencias en un lapso de seis meses deberán impulsar una política pública de atención integral a las víctimas de violencia por ataques de ácido, sustancias químicas o corrosivas. Esta propuesta, pues, fue impulsada por la diputada de Morena, Marcela Fuente. Cabe destacar que estas reformas se les denominan Ley Malena en honor a María Elena Ríos, la saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido en 2019 en Oaxaca. En la información que tenemos hasta el momento.
4: Muy bien, Cintia. Cintia Stettin, gracias por esta información.
5: Bueno, y ayer durante una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la morenista Lucía Trasviña hizo una solicitud al embajador de los Estados Unidos aquí en Salazar. Eh, Lucía Trasviña, senadora por Morena, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
18: Gracias, Lupita. Muy buenos días. Buenos días.
5: Oiga, eh, cuéntenos, senadora, por qué hizo esta petición y para que nuestros amigos del auditorio, pues, sepan eh, qué le pidió al senador Ken Salazar de los Estados al, al embajador Ken Salazar de los Estados Unidos en México.
18: Recibimos con beneplácito en la comisión la visita del, del eh, excelentísimo embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar para tratar muchos temas importantes, sobre todo el tema de migración, el tema de seguridad, el tema fentanilo, el tema de armas, ¿sí? y el tema que hoy estamos viviendo aquí en México y porque hemos luchado toda una vida por un México donde haya democracia, para, pues, yo les solicité que efectivamente, que pues, pedíamos que haya ellos en su lugar, en su país, vean, se evitara el financiamiento a grupos de derecha y a partidos políticos que en un momento dado vienen eh, pues a, a franquear un poco nuestra democracia somos un país que lucha por la democracia somos un país que pues toda una historia, con toda una historia desde la doctrina Estrada donde nosotros nos manifestamos precisamente por la no intervención por la libre autodeterminación de los pueblos, y en esa autodeterminación está precisamente la democracia, democracia sí. en la economía, sí. la economía.
4: Eso mismo respondió el embajador Ken Salazar, dijo que pues que su país, que su gobierno, y que él como embajador no se podían inmiscuir en la política interna mexicana, ¿qué piensa?
18: Pues yo pienso que efectivamente eso es lo que nos nos, vaya, nos lleva precisamente a mantener esa relación de cordialidad, de amistad, de fraternidad y de cooperación. De cooperación donde hemos avanzado bastante en lo económico, hemos avanzado en lo político, ahora tenemos el tema migratorio para tomar grandes acuerdos, de, 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 no solamente con Estados Unidos, sino también con lo, también lo que consideramos que es la parte de América del Norte.
5: Eh, senadora, ¿la idea era que Ken Salazar metiera la mano en estas elecciones para evitar que llegara una opción distinta a Morena?
18: No, ¿cómo cree que es eso? Si soy demócrata, soy desde joven he luchado por la democracia y por las libertades de todos los pueblos del mundo para que ejerzan los gobiernos, sus gobiernos y que sea el pueblo el que determine el camino a seguir en cada lugar. Definitivamente no, eso es una mala interpretación que se ha hecho unos otros medios y que los enfrento y les digo con la verdad. Jamás, jamás hubiera hecho eso.
4: ¿A, ¿A qué se refería entonces con que el gobierno de Estados Unidos ayudara a frenar a los grupos de ultraderecha?
18: A que no haya financiamiento por parte de, de grupos privados que lo han hecho. Mm. Que lo han hecho anteriormente, o sea, que no haya ese financiamiento.
5: Sí, eh, eh, oscuro, senadora, ¿a, a subterráneo ¿A quién les sí. ha entregado dinero? ¿Qué información tiene usted? Sí. Uh
18: -huh. sí. Pues la tienen más ustedes y ustedes los medios son los que han publicado todo eso y los que han hecho las investigaciones
5: ¿Pero, pero ¿a, qué grupo, a, tener... uh, sí, ¿a, a qué grupo se refiere? Por ejemplo ahorita alguno que, que usted grupos? sepa
2: uh -huh. sí.
18: Pues ahorita estamos eh, dando seguimiento a conocer, a informarnos más sobre eso, únicamente yo dije, hay que evitarlo, nosotros nos vamos a autorregir por nuestra propia constitución, por nuestras normas, por nuestros pro propios acuerdos de respeto internacionales que tenemos con los países y que afortunadamente hemos sacado adelante, sobre todo con Estados Unidos, en cumplimiento con los acuerdos que tomamos y con la revisión que hicimos del t
5: muy bien, pues senadora, como siempre agradecemos mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos
18: días, muy amable. Hasta luego.
4: Gracias. Son las nueve de la mañana con 21 minutos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pues uh, está teniendo problemas, cuestionamientos debido a su edad y debido pues a sus problemas de memoria. Eh, ayer visiblemente enojado afirmó en un discurso que no tiene problemas de memoria después de que un informe de un fiscal especial lo describió como un anciano bien intencionado y con mala memoria. Soy bien intencionado, soy un hombre anciano y sé lo que estoy haciendo, soy presidente y pondré a este país nuevamente en pie. Es lo que dijo. Eh, sin embargo, al final del discurso pues se equivocó nuevamente y cuando estaba hablando del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi eh, dijo que era el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lo que dijo es creo que como saben inicialmente el presidente de México Sisi no quería abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria eso es lo que declaró en referencia al puesto fronterizo de Rafah que separa Egipto de Gaza
5: Oye, pues cualquiera puede tener una equivocación, ¿no? un
4: lapsus, pero sí, sí estamos pero, viendo Sí, pero, pero en problema. este caso sí.
5: ya van, van varios y sí. dice el, el presidente Biden, oiga, pues sí soy bien intencionado, este no estoy de acuerdo Pero además con en otros... la conferencia
4: de prensa en la que buscó decir que no tenía mala memoria. Se equivoca, ¿no? ¿no? Y que no uh -huh. tenía problemas por la edad, eh, tiene esta equivo equivocación, me parece que sí es un problema. Pues sí.
5: Bueno, el presidente López Obrador descartó presentar una acción formal contra el medio propietario Pública o la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos por la investigación de un presunto financiamiento ilegal a su campaña del 2006. Propública ya le respondió, pero vamos a escuchar lo que dice el presidente.
19: Nota eh, diplomática, no, nada, 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 nada más tener la dicha enorme de poder hablar con la verdad, de ser libres. Esto que estamos haciendo, esto es más importante que presentar una nota diplomática. Siempre sostengo que hay que castigar ¿no? a los que cometen delitos, pero lo más importante es prevenir. Y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando, haciendo uso de nuestros derechos, todas estas prácticas de manipulación.
5: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente, ya respondió el medio y escribió eh, información, dan contexto de la investigación y lo que señalan es que el presidente López Obrador ha atacado un artículo de ellos como una calumnia, lo ponen entre comillas y a nuestro reportero como un peón entre comillas y presentan precisamente algunos de los hechos. Y la, a que y la respuesta que la en ofrece contexto. El
4: propio director editorial Así de ProPública, Steven Engelberg, que es un periodista muy reconocido. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 4 de 31.9% sin IVA vigencia del primero al 29 de febrero de 2024. RAM 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrena la con precio desde 868.900 pesos más tasa desde 9.75%. RAM 4000, adaptable a cualquier desafío. RAM a todo con todo.
5: Vámonos a los mensajes. Shanat Ferreira nos dice, buenos días Sergio Lupita, con respecto a la vacunación tendrá que ver también el que hay antivacunas, esto afecta a un entorno particular. A nuestros niños, niñas además de nuestra sociedad Pues siempre ha habido antivacunas Lo que pasa es que antes el gobierno era más eficaz Para tener estas campañas de vacunación a nivel nacional
4: Pues sí, sí Y sí hacen muchísimo daño estos grupos antivacunas Dice otra persona Buen día Sergio y Lupita y a todo el equipo Respecto al Super Bowl ¿Por qué, es, por qué son tan caros los boletos? ¿Hay alguna buena razón? Enrique Castul de Mérida, Yucatán Bueno, porque la demanda es enorme y pues solamente hay un número limitado de boletos, creo que son como 80 mil, pero pues hay millones que quieren ir al Super Bowl.
5: Pues sí, hay muchísima gente Que quiere ir, oye, un boletito Así, más o menos 144 mil pesos por si alguien Como decían, por si por algún si poli, Por si ocupa, por si algún político le regalan No me acuerdo quién escribió no, En Twitter que este, Ya es que todo el mundo dice, no, pues es que me lo regalaron De todas maneras estaría faltando porque un político No puede recibir eh, algún obsequio De, de más fondo, de tanta de cantidad no Bueno eh, Además
4: a los a los lugares a los que van nuestros sí. políticos No son de 140 mil pesos siempre son
5: bien suertudotes, ¿no? Les regalan ya sabes, que que si van a vivir una casota con albercota uh -huh. que si van a este al Super Bowl que si se los llevan que de viaje, ajá, que les prestaron el avión, no, bueno, y que o que se sacaron la lotería eh, Bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio muy bonita pareja de la radio, somos afortunados de tenerlos al aire, un abrazo lleno de bendiciones y buenos deseos para ustedes, y me preguntan que cómo se llaman estos muñequitos que nos regalaron FUNCOS
12: FUNCOS se llaman
5: Muy bien Pues eh, ahí están nuestros muñequitos esta mañana Gracias a nuestros compañeros aquí en la producción Ángel Gutiérrez
4: Hoy es uh, 9 de febrero del 2024 La Ciudad de México se convirtió en campo de batalla El 9 de febrero de 1913 en lo que se denominó la decena trágica, para tratar de entender lo que sucedió, que tenía pues asombrado, de hecho, a, a los habitantes de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, allá en 1913. Vamos a conversar con Enrique Ortiz, él es historiador y cronista mexicano. Enrique Ortiz, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué pasó ese 9 de febrero de 1913?
6: ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, Sergio Lupita. Hola, ¿Qué, ¿qué sucedió esa mañana del 9 de febrero de 1913? Pues que hubo una rebelión en contra del gobierno legítimo encabezado por Francisco Ignacio Madero. Eh, quienes encabezaron este movimiento? Eh, Manuel Mondragón, importante general, que es ap apoyado por Gregorio Ruiz, u otro general en retiro, que deciden liberar muy temprano de madrugada a el famoso, eh, también militar, Bernardo Reyes, que estaba encarcelado en Tlatelolco, posteriormente continúan a Lecumberri para liberar al sobrino del tío, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, ambos ya se habían rebelado en contra del gobierno de Madero, y posteriormente marchan hacia lo que es la plaza principal, la plaza mayor de la ciudad, con el objetivo de tomar Palacio Nacional. Para ese momento, ya eh, otro general, eh, un titán de la lealtad, Lauro Villar, había expulsado a los primeros militares disidentes que habían tomado Palacio Nacional muy temprano por la mañana, y él se había apoderado de este epicentro del poder de nuestra ciudad y de nuestro país, pues que lo ha sido por más de 500 años, desde tiempos de Moctezuma posteriormente Lauro Villar pues forma a sus hombres, aquellos que todavía eran leales al gobierno de Madero frente a las puertas de Palacio Nacional y captura a Gregorio Ruiz y posteriormente cuando llega eh, Bernardo Reyes pidiendo su rendición pues le avienta el caballo, trata de darle la vuelta a Bernardo de manera agresiva, se arma la balacera eh, por no más de 20 minutos, una terrible balacera que coincide cuando los feligreses los, los, los devotos van saliendo de misa de la catedral el saldo entre heridos y muertos alrededor de 300 mexicanos esa mañana del 9 de febrero y así es repelida el, el intento no la eh, de tomar Palacio Nacional por Mondragón Reyes y Félix Díaz quienes eh, se ven derrotados y se tienen que replegar hacia una antigua eh, eh, fábrica de tabacos y de cigarros del siglo dieciocho ...que en aquellos años era un depósito de armamento y de munición... ...lo que actualmente conocemos como de la Ciudadela... ...ahí se refugió eh, Félix Díaz con Manuel Mondragón... ...y bueno, al mismo tiempo, desde el castillo de Chapultepec... ...Francisco Ignacio Madero va bajando... De, ...hacia lo que es Palacio Nacional... ...en lo que conocemos como la Marcha de la Lealtad... ...cuando los cadetes ¿no? del heroico colegio militar lo acompañan... ...y van bajando... ¿no? Es, y la gente ya en la zona de la Alameda lo recibe con, con alegría, con apoyo. Ahí cuando va cruzando la calle de San Juan de Letrán, actualmente eje central, se escucha un balazo, por lo tanto Madero se tiene que refugiar no en una en fotografía de Aguerre, porque pues sí, de efectivamente que muere alguien en ese momento y ahí se toma una icónica foto donde aparece. Victoriano Huerta, el general Victoriano Huerta vestido como civil acompañando a Francisco, ¿no? poniendo su espada a su servicio, cosas de la historia que sería precisamente Victoriano Huerta quien le daría el golpe de gracia, ¿no? y quien conspiraría para acabar no solamente con el gobierno de Madero, sino también con la vida del presidente, del legítimo presidente, así como de el vicepresidente Pino Suárez. ¿no? el 22 uh -huh. de febrero de 1913.
5: Oye, pero una, una muerte, como dicen, no se trataba de un fusilamiento, sino de simulación, ¿no? De simular un, un ataque a, a la escolta ahí, este, en la refriega donde murió precisamente Madero y el vicepresidente. Sí, efectivamente. Uh -huh. sí, no, no
6: fue todo un montaje, ¿no? A las afueras de Lecumberri, a ellos les habían dicho que les iban a perdonar la vida, varios embajadores Estaban dispuestos a ayudarlos, entre ellos el embajador Márquez Sterling de Cuba, así como el japonés, el de la embajada de Nibona, y sin embargo, eh, en, la, en medio de la noche, eh, con unos carros no rentados, cuando les dicen que bajen, les dan balazos por la espalda, por la nuca, no los acribillan de manera terrible, eh, terrible, no esta situación de cómo este esta, pues esta conspiración, que empieza Mondragón y Félix Díaz, se va multiplicando, en la cual acaba involucrado Victoriano Huerta y en la cual incluso acaba involucrado el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, ¿no? Con el infame pato de la embajada, ¿no? Entonces, momentos oscuros de lo que sería la ciudad de México en febrero de 1913.
5: Oye, y que le querían poner eh, en esta administración la quincena trágica, cambiarle de, eh, de, de nombre, ¿no?
6: Sí, porque bueno, recordemos que eh, por mencionar, o sea, los días de combate van del 9 al 19, ¿no? 10 días, por eso se le llama de escena trágica. Sin embargo, pues hay que mencionar que, por ejemplo, ¿no? A Madero lo asesinan el 22 de febrero de 1913, por lo que eh, eh, toda esta reacción... Por lo que todos estos enfrentamientos, pues todavía continúan, tal vez no de ya de manera abierta, pero todavía no hay un desenlace claro sobre lo que va a pasar. Y si se le va a perdonar la vida, por ejemplo, pues al propio eh, Madero. Y también recordemos, ¿no? La, la, la terrible manera en que asesinan al hermano del presidente, a Gustavo Adolfo Madero. A él lo asesinan el 19 de febrero de 1913, no cuando eh, dejan que la tropa haga lo que quiera con él y lo masacran, le, lo mutilan, eh, lo dejan, le sacan su único ojo con una bayoneta, ahí en la plaza que se encuentra frente a la entrada de la ciudadela, al pie del monumento a Morelos y Pavón, ahí termina los días, Gustavo Adolfo Madero, acribillado por eh, parte de la escuela de aspirantes, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está la historia, ahí está la historia de lo que pasó. Y me parece que siempre la historia nos deja lecciones. ¿Cuáles serían tus lecciones, Enrique?
6: Bueno, eh, que, por ejemplo, Madero, Madero confió y se apoyó en los militares delante antiguo régimen de Porfirio Díaz.
4: Y en Victoriano en Huerta,
6: ¿no? por país. Sí, y ahí está el propio Huerta.
10: Confianza.
6: Terrible, terrible, todavía hubo una recepción días, diez días antes del 9 de febrero, donde Madero, ¿no?, eh, eh, alababa a Victoriano Huerta como el gran protector de su gobierno, recepción que se dio en el Palacio de Chapultepec, ¿no? Entonces, pues la confianza no el exceso de confianza de Madero y cómo pues todos es una transición paulatina a través de todos los procesos históricos nada está marcado de golpe y que estos cambios radicales que algunos políticos quieren implementar de repente es muy difícil que se lleven a cabo porque todo es un proceso así eh, el propio Madero fue víctima de uno de estos procesos paulatinos verdad de la transición del antiguo régimen a lo que iba a ser su gobierno
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte Enrique Ortiz, historiador y cronista Por ayudarnos a entender Esta decena trágica
6: Un gusto Gracias por el espacio Para recordar este momento histórico
5: Gracias Enrique, muy
4: buenos días Son las 9 de la mañana con 43 minutos Vamos a un resumen De la información Eh, Steven, eh, Steven Engelberg, el director editorial de ProPública, la publicación que publicó una nota de Tim Golden eh, sobre las investigaciones en contra de, de un supuesto financiamiento del crimen organizado a la campaña de 2006 del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, eh, señaló que... Tim Golden, el periodista, no se presentará a la conferencia de prensa mañanera, pero que con mucho gusto le realizará una entrevista a fondo al presidente Andrés Manuel López Obrador pero pues que no, no se trata de, de ir a una conferencia de prensa que está controlada por el presidente de la república. Dijo también que Tim Golden pidió en repetidas ocasiones a Jesús Ramírez, el coordinador de comunicación social, que presentara los puntos de vista de la presidencia, pero que él no respondió.
5: Bueno, y el presidente López Obrador acusó a Propública de ser un medio independiente del pueblo, pero pues se dice independiente, así como... Eh, entre comillas, no eh, consideró que la investigación en su contra fue una acción concertada.
19: Yo le puedo decir al señor este, Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas? Como se las estoy pidiendo a los que sacaron ahora el boletín ayer? Sus pruebas, ¿dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA, ¿no tienes ahí el documento? Sí, fíjense lo que dice. Nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos.
4: Bueno, pues eso es lo que dice, lo que dice el presidente de la República, la juez federal Sandra de Jesús Zúñiga aplazó para el 13 de febrero la audiencia en la que va a decidir si suspende por tiempo indefinido las corridas de toro en la Ciudad de México.
5: Las autoridades de Brasil realizaron un operativo para confiscar el pasaporte del expresidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de supervisar una conspiración para mantenerse en el poder.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó como excesiva la respuesta de Israel en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.
5: Durante una entrevista con el periodista Tucker Carlson, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que un mayor involucramiento de Washington en la guerra con Ucrania podría desencadenar eh, un eh, conflicto global, así esta entrevista con eh, Tucker Carlson que dicen pues que es una persona que apoya al expresidente Donald Trump
4: una panadería del centro de Puebla llamada Concha Boutique lanzó un nuevo pan en honor a la jirafa Benito que recientemente llegó al parque de conservación de vida silvestre African, Sa African Safari las beniconchas se describen como un pan de mantequilla con un toque de vainilla Para darle el aspecto de jirafa Tienen una cubierta de vainilla color amarillo con manchitas cafés Sabor chocolate y como extra pueden ir relle rellenas con crema de maracuya pero, pero cuello largo como la jirafa no tienen
5: Ay, se me antojaron unas beniconchas <risa> Y Santiago Tabuada ha escrito en su cuenta de Twitter que está recibiendo mensajes de vecinos de Tlahuac reportando fallas en la recién reinaugurada línea 12 del metro. No es posible que a días de su reinauguración, dos años después de la tragedia, otra vez no funciona y los usuarios con retrasos para llegar a sus destinos.
4: El Instituto de Ingeniería de la UNAM hizo públicos los resultados del análisis que hizo de una falla geológica que recientemente causó microsismos en la zona de Mixcoac en la Ciudad de México. Alejandro Méndez es ingeniero geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero Méndez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta de esta falla. Eh, es, es la que nos ha venido provocando todos estos microsismos que hemos sufrido.
11: Buenos días, Sergio. Sí, así es. Esta falla es la que ya se le puso el nombre como tal, se le conoce como falla eh, Miscuac-Plateros. En Las mediciones que se tienen en los últimos informes por parte de los amigos de la UNAM eh, es de que mide alrededor de un kilómetro y medio, eh, aparece en las zonas de este, Torres de torre de Miscuac y se extiende hasta Insurgentes Miscuac. La, eh, la información que se tiene hasta el momento es de que justamente en la zona en la zona de desplazamiento como tal hubo un movimiento de caídas o sea, bajo el bloque bajo un, una sección de la estructura alrededor de 3 centímetros y son la que es la, es la falla que está generando los sismos de los últimos meses uh -huh.
5: eh, Alejandro cuéntanos de este de, este, pues, eh, de esta falla de este eh, lugar que, que tenemos eh, y que pues ha causado los microsismos que ustedes mismos nos explicaban pues son como un enjambre
11: Sí, sí, Lupita. Lo que pasa, mira, eh, normalmente eh, esta, esta falla se ha inserido durante varias décadas. Eh, el gran ingeniero Federico Morse, ya en los años 50, él publicó eh, 36 mapas geológicos de la Ciudad de México. Eh, y ya de, 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 denotaba que esta zona, había una zona de debilidad. La misma barranca me estaba marcando la zona de debilidad. Normalmente, eh, en, en la parte de la geología interna de la Ciudad de México, eh, hay movimientos eh, repentinos. Entonces estos movimientos repentinos tratan de reacomodarse la estructura y tratan de buscar un punto de equilibrio Entonces generan, en lo que busca este punto de equilibrio, pues se generan varios, varios microsismos Que es lo que estamos registrando los últimos meses
4: esta, ¿Esta falla puede ser peligrosa? ¿Puede llevar a un sismo de mayor dimensión?
11: Eh, la verdad es que todavía no se tiene muy claro eh, La información es relativamente escasa ya que eh, para tener una magnitud mayor de un sismo se tiene que saber el tamaño de la falla. Hasta el momento lo que se ha observado en, en campo, o sea, esto se lo debemos mucho al doctor Leonardo Ramírez Guzmán, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es que eh, solamente se ve un sistema de agritamiento. Y obviamente tenemos alrededor de ocho estructuras que han sido afectadas eh, donde pasa directamente el, el plano de falla donde está moviendo los mayores esfuerzos pero no sabemos si se extiende más hacia el oeste o hacia lo, al, al este, esta estructura todavía se necesita más investigación en la zona
5: Muy bien, oye Alejandro y bueno, eh, no nos da tiempo de, de nada, ¿no? porque pues es, eh, eh, los movimientos que, que se han dado eh, francamente nos toman por sorpresa
11: Sí, lamentablemente los hipocentros, el lugar donde se empieza a mover la, la roca directamente debajo de la tierra, eh, está a menos de un kilómetro y medio, entonces eh, las ondas viajan no, bueno, a, a varios kilómetros por segundo, entonces... Eh, en menos de un segundo ya estaríamos detectando, o sea, las personas que viven sobre sobre el terreno ya estarían sintiendo las ondas sísmicas. Lamentablemente estos sismos tienen gran gran frecuencia, pero duran muy poco, entonces tienen bastante esfuerzo, bueno generan bastantes esfuerzo sobre las estructuras y pueden causar más bien afectaciones en la infraestructura urbana y edificaciones cercanas.
4: Eh, a mí me ha tocado experimentar algunos y los siento muy distintos de los sismos tradicionales. Eh, siento que es como un golpe, como de repente como que se cae el, el terreno. No sé si, si sea por alguna razón.
11: Sí, justamente eh, tocaste un tema muy interesante... Eh, uno de los de los avances que se tiene sobre esta investigación que se dio se dio a conocer hace un par de días es de que la falla en esta zona, la falla de Miscoac, es una falla normal. Eh, lo que estamos lo, para las personas que están fuera del gremio de ciencia de la Tierra es de que imaginemos dos cajitas que se están dos cajitas de leche que estamos moviendo las una sobre la otra. Este movimiento, imaginemos que una la detenemos y otra la dejamos bajar. Este, esto es lo que está pasando en esta zona de Miscuac, por eso esta sensación de como de caída, ya que normalmente uno de los bloques está cayendo y trata de reacomodarse, entonces por eso se sienten tan diferentes, porque lo que está pasando es que verdaderamente el bloque está cayendo, y eh, en un par de segundos, y aunque sean milímetros, esta es, se cree esta sensación de vacío o de, de caída.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Alejandro Méndez, ingeniero geólogo, egresado del Instituto Politécnico Nacional, esta información. Muchísimas gracias, Sergio.
5: Bueno, y vámonos ahora con información de Gerardo galicia Están reportando fallas en la reciente inaugurada de manera completa Línea 12. ¿Y qué es lo que está pasando, Gerardo?
9: Bueno hay un desconcierto total por parte de los usuarios de la línea número 12, Lupita, también hay poca información por parte del sistema de transporte colectivo metro, y lo que estamos viendo en estos momentos es que son cientos de personas que han tenido que salir de la estación periférico oriente para buscar otro medio de transporte, únicamente se les ha informado que ya no va a continuar el servicio del metro, no sabemos el motivo hasta este momento pero son cientos, y cientos de personas ya desesperadas buscando otro medio de transporte para poder llegar a sus trabajos, eh, revisando la cuenta del sistema de transporte colectivo metro, eh, únicamente vemos eh, que eh, han informado que había problemas o fallas en uno de los convoyes, sin embargo este ya sería remolcado, y lo que estamos viendo también en estos momentos es que comienzan a cerrar las puertas de la estación del periférico oriente, vamos a seguir tratando de buscar más información, Lupita así que por lo pronto, si tenían planeado utilizar la línea 12, la llamada línea dorada, pues eh, hay que evitarla y buscar otro medio de
3: transporte, y de momento
5: es Muy bien, muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Y nosotros ya nos vamos, ¿no? Iba se a decir como frutas y verduras, pero pues están no, muy caras. Está muy
4: cara, sí, no, están muy caras, sí, mejor, mejor este, ¿cómo se llama? Coma postres y chocolatitos y fritangas y golosinas de esas que les ponen muchos, muchos, hambre. muchos sellos en, bueno, los paquetes se nos acabó el tiempo efectivamente, pero ¿te parece que nos escuchemos el lunes?
5: El lunes, aquí los esperamos a las 7 en punto que la pasen todos muy bien.
4: Hasta entonces gracias de todo corazón
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez